0: Witajcie w 107. odcinku podcastu, kompo, podcastu, w którym co tydzień wyciskamy sok z jabłek. Jak zwykle wita was Marek Terecki, Remek Rychlewski i dzisiaj mamy gościa. I niezwykle, niezwykle. I niezwykle, tak. Miłosz Staszewski z K7. Cześć! No, tak jak się kiedyś umawialiśmy, witaj Miłoszu, 107. odcinek, więc zaprosiliśmy cię. Dziękujemy, że, że przyjąłeś zaproszenie. Jest nam bardzo miło.
1: No mnie również. Ej, słuchajcie, to już zobowiązuje. To już nie można odmówić. No dziękujemy, dziękujemy. To trzy siódemki to prawie jak w
2: tych jednerek i madycie, nie?
0: <laughs> ale to może spróbujmy coś nam przed trzema siódemkami też nagrać, no ale to już nie będziemy tutaj zdradzać naszych planów. Natomiast no, jak najbardziej będziemy starali się Ciebie zapraszać. Tak długo, jeżeli będziesz się zgadzał, to, to jest nam naprawdę zawsze miło.
1: Mnie również zawsze chętnie.
0: Z, z takich rzeczy Organizacyjnych chcieliśmy na wstępie podziękować naszemu partnerowi firmie Synology, która, która nas wspiera. A my co jakiś czas mówimy o, o ich nasach. Więc teraz tak, spotkaliśmy się Miłoszu, żeby pogadać troszeczkę o tym, co tam się nowego dzieje w, w takim powiedzmy aplowym świadku. Aha. No, żebyś się troszkę tak, pochwalił. No, tam. Tu zaszła zmiana, nie? tak można powiedzieć. <śmiech>
1: <śmiech> troszeczkę się pozmieniało u nas, tak? Troszeczkę się u nas pozmieniało w K7. No i przez to troszeczkę także w naszym Apple'owym polskim świadku. Jakieś
0: jaskółki się pojawiły, no więc powiedz może tak na początku, co to jest ta sieć konsultantów Apple, czyli to ACN. Czym to się je i, i jak to na świecie wygląda?
1: Okej. Okay. To pozwolicie, że na początku polecę takim trochę przekazem marketingowym Apple'a, tak? Na no pewnie. Sieć Apple Consultant Network skupia niezależne lokalne firmy oferujące usługi i rozwiązania IT budowane wokół produktów Apple dla małych i średnich firm. Konsultanci Apple pomagają w zidentyfikowaniu najlepszej technologii dla małej lub średniej firmy i dbają o prawidłowe instalowanie, konfigurowanie i należyte wsparcie rozwiązań IT u swoich klientów. No i w zasadzie... Ta formułka wyjaśnia, czym jest ACN, mhm. bo tak wszyscy to nazywamy. Sieć konsultantów Apple działa od bardzo, bardzo, bardzo wielu lat, ale długo no w Polsce nie było jej reprezentantów, a sam program był regionalnie zamknięty, więc ci, którzy chcieli do niego dołączyć, na przykład my, nie mieli takiej możliwości. Natomiast od niedawna rzeczywiście zaszły pewne zmiany. Polska została włączona do tego programu, a my jesteśmy pierwszym podmiotem w Polsce, który dołączył. Zakładamy, że nie będziemy jedyni, że pojawią się kolejni. Mamy na ten temat już pewne informacje, natomiast na dzień dzisiejszy K7 jest jedynym członkiem Apple Consultants Network w Polsce.
3: Mhm.
0: A
1: powiedzcie mi, bo z tego, co widzę, to jakby działanie
0: a u to są jakby trzy, trzy drogi, trzy ręce, czyli to są rozwiązania mobilne, sieci bezprzewodowe, znaczy sieci i bezpieczeństwo oraz FileMaker. W której z tych, z tych dziedzin wy, wy działacie?
1: My w zasadzie działamy w każdej z nich. Natomiast jest też tak, że żeby dołączyć do ACN, trzeba mieć odpowiednie certyfikacje, móc to wykazać. Uh -huh. My tak naprawdę przez to, czym się zajmujemy, bo i to też jest nowa zmiana, nowsza niż ACN dla nas, dla K7. My jesteśmy także od niedawna Apple Authorized Training Providerem dla Polski, Czech i Słowacji co oznacza, że K7 po prostu dostarcza autoryzowane szkolenia Apple. Te szkolenia, które Apple projektuje i które mają być dostarczane w określonych warunkach przez określone osoby, które mają tytuł y, trenera Apple. Aha. I choćby dzięki temu my działamy w tych w trzech przestrzeniach, bo z każde, każda z tych przestrzeni jest pokryta certyfikacją odpowiednią, a my jako ATP, K7 jako authorized Training Provider dostarcza szkolenia z, każdych, z, każdego, z każdej z tych dziedzin, więc siłą rzeczy mamy ludzi, którzy posiadają odpowiednie kompetencje. Jeśli dobrze pamiętam, na chwilę obecną jesteśmy listowani we wszystkich trzech też dziedzinach mhm. w ACN, bo mamy i certyfikację tą sieciową, mamy i certyfikację MDM-ową, czyli rozwiązania mobilne, Tutaj to MDM pochodzi od Mobile Device Management, czyli rozwiązań, które pozwalają zarządzać flotą urządzeń. Aha. No i oczywiście jesteśmy także jedynym w Polsce podmiotem, który ma certyfikację Claris, spółki córki Apple zajmującej się rozwiązaniami biznesowymi, takimi usprawniającymi biznes w trzech sektorach, czyli reselling, licencji, wdrożenia Aha. i właśnie szkolenia. Jesteśmy jedynym podmiotem w Polsce, który oferuje szkolenia FileMaker. Więc w zasadzie w każdym z tych fragmentów, które Remku wymieniłeś, uh -huh. potrafimy służyć pomocą. Tak jak wspomniałem, ACN to jest taka struktura sieciowa, to jest network. Chodzi o to, żeby te podmioty ze sobą kojarzyć, żeby to było tak, że klient poszukujący właśnie wsparcia z rozwiązaniami Apple miał do dyspozycji większą liczbę partnerów. My jesteśmy pierwszym z nich, uh -huh. ale wiemy, że niebawem na południu Polski co najmniej dwóch kolejnych partnerów się pojawi. Czekamy, zapraszamy. <śmiech> Mamy nadzieję, że będzie jeszcze więcej.
0: Jasne, bo teraz tak troszeczkę wyskoczyłeś, przed plan, który, który, który sobie tam sobie wymyśliłem. dodałeś również, że, że trenujecie, tak? Że jesteście również członkiem to Apple training. Mhm. Więc to jest jakby to są dwie niezależne jak gdyby ścieżki w Apple, to, tak? Tak. Jeśli chodzi o partnerstwo.
1: Tak, generalnie tak. Apple ma cały szereg programów, mhm. które pozwalają współpracować z firmą Apple. I teraz. Od no,
0: takiego najbardziej popularnego, który wszyscy pewnie znają, czyli developer, tam jest dużo innych również możliwości jak gdyby współpracy.
1: To ja tylko pamiętajcie, muszę zastrzec, że ja broń Boże nie jestem z Apple, ja jestem z K7 i to co ja mówię to jest moja opinia na ten temat. No, tak? Naturalnie. Jeżeli chcecie uzyskać informację o danym programie tak uh -huh. from the horse's mouth, tak tam ze źródła, to trzeba u Apple sprawdzać. tak? jakie w danym momencie panują warunki przystąpienia do danego programu, czy jest to w ogóle możliwe, ale Apple takich programów partnerskich ma cały szereg, bo po prostu Apple działa na bardzo wielu płaszczyznach. I ja trochę się uśmiechnąłem, Remek, nie uh -huh. wiem czy zauważyłeś, jak uh -huh. powiedziałeś, że takim najbardziej popularnym programem, który wszyscy kojarzą jest developer, bo uh -huh. ja bym powiedział, że inny. Ja bym powiedział, że authorized reseller że to, co nasi słuchacze na pewno tak. kojarzą, mhm. to, ich, to ich lokalny sprzedawca rozwiązań Apple.
4: Mhm.
1: Tak? Mamy programy Apple Authorized Reseller, mamy programy Apple Premium Reseller, gdzie w Polsce na przykład objęci są nimi iSpot, iDream i Cortland. Mhm. Tak? Także tych programów trochę jest. Są programy na przykład Apple Authorized Service Provider, ostatnio rozszerzany także dla niezależnych mhm. serwisów. Tak. tak? Coś, co w Polsce jest bardzo, 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 bardzo mało znane, nad czym ja osobiście bardzo, 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 bardzo boleję, to Apple Certified Professionals. To jest program, w który ja osobiście chyba wszedłem na samym początku. Tak? Ja od kilkunastu lat posiadam tytuł Apple Certified Professional i to także jest jeden z, z, z programów Apple'owych, taki przeznaczony dla indywidualnych osób bo na przykład, czy ten authorized reseller, czy service provider, czy consultant network member, to tak, czy, czy, czy out training provider, to są wszystko programy dla firm, dla podmiotów. Mhm. Tak? Natomiast są także programy przeznaczone dla osób, indywidualnych osób, które na przykład chcą wykazać to, że profesjonalnie zajmują się wsparciem Apple, że posiadają ku temu kompetencje. Tak? Bo to, 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 co powiedziałem, tam Apple, Certified professional, to jest program kompetencyjny Apple, który potwierdza posiadanie jakichś tam kompetencji. Tych programów jest dość dużo i w zależności od tego, w jaki sposób my do Apple się zbliżamy, z której przez jakie soczewki oglądamy Apple, tak? Aha. Czy jesteśmy nakierowani na sprzedaż, czy jesteśmy nakierowani na usługi wsparcia jakieś wdrożeniowe, czy chcielibyśmy zająć się serwisem? To czy, czy jesteśmy nakierowani na przykład na rynek edukacyjny, tak? To tych programów partnerskich jest bardzo dużo. Tu przypuszczam, że Jaromir, jak nas słucha, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Byłby w stanie, czy właśnie deweloper, tak, byłby w stanie jeszcze na pewno wymienić jakiś program dla partnerów hardwareowych. Także tego jest dużo. Z każdej strony można z Apple współpracować i. Te programy mają różny charakter i merytoryczny, także różną, nazwijmy to, wagę, w sensie jest ciężej właśnie przystąpić bądź łatwiej do, do niektórych z tych programów, no bo są wymagania formalne i różne inne i trzeba dobrać to, co nam ewentualnie odpowiada, gdybyśmy chcieli czymś takim wziąć udział, no i zobaczyć, czy dany program w ogóle w danej chwili jest otwarty, bo to też nie jest tak, że Apple zawsze i wszędzie szuka partnerów do danej sieci.
2: To teraz, jeżeli mogę ja trochę Cię za język pociągnąć. Mhm. Mam kilka pytań, one, one są w sumie połączone i de facto nawiązują troszkę do tego, co, co już naświetliłeś nieco. Pierwsza rzecz to wspomniałeś, że wcześniej Apple było zamknięte, jeżeli chodzi o, o, o nasz rynek, tak? Na, 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 na tą sieć tutaj ACN na przykład, tak? Pytanie, jak długo w ogóle Wam zajęło pozyskanie takiego, takiego no, przyjęcie do, do, do tej sieci, pozyskanie takiego statusu. Wiąże się na pewno to z różnymi uh -huh. wymogami, które musicie, tak, wymagania musieliście jakieś nas spełnić, ale to, do, do, do tych wymagań to za chwilę też chce dojść, natomiast najpierw, ile to tak naprawdę czasu zajęło, bo przypuszczam, że to były kwestie formalne, jakieś prawne, tam wiadomo połączenie, że jak powiem wymiana dokumentów i tak dalej procedury, no one też ileś tam czasu zajmują, tak? No ale wasze przygotowanie to też był jakiś czas pewnie, który musieliście poświęcić na to. Od kiedy jakby zaczęliście walczyć o powiedzmy o, o taki, taki status?
1: Dobra, to ja potrzebuję informacji od was czy chcecie odpowiedź krótką i zwięzłą czy dłuższą, obszerną z rysowaniem kontekstu?
2: No narysuj ten kontekst.
1: Tak. Narysuj kontekst. Jak będziesz, okay.
2: jak będziesz za, za, długo, za dużo
1: mówił, to cię to to zetniecie. Dobra, tak. okej. Okay. To słuchajcie, to... Um, Przyjdzie walec i wyrówna. W naszym przypadku to, to jest tricky odpowiedź, bo ja muszę po pierwsze zastrzec, muszę doprecyzować, tak? Żeby to nie było źle zinterpretowane. To nie jest tak, przynajmniej z tego, co ja widzę, bo ja nie jestem z Apple, ja jestem zewnętrznym podmiotem, ja jestem z K7, tak? Ale... W Polsce ten program był zamknięty. I zobaczcie, co ja mówię: w Polsce. To nie znaczy, że ten program był zamknięty wszędzie, bo nasza osobista historia K7, tutaj naszej firmy, wyglądała tak, że, tak jak wspomniałem, my jesteśmy od iluś tam lat partnerem Claris. I ja zawsze taką, jak, jak rozmawiam o ACN, to przywołuję taką rzeczywistą scenę, gdy mieliśmy okazję poznać obecnego prezesa Claris w Londynie na spotkaniu. I pierwsze, co oni, o co oni nas zapytali, jak zobaczyli nasze kompetencje, to czym się zajmujemy, tam rozmawialiśmy też właśnie o kwestiach związanych z CLARIS. Pierwsze pytanie, jakie padło, to czy wy jesteście zajęci lokalnie? A my powiedzieliśmy nie, bo w Polsce nie ma. I to było wiele lat temu. I my wiedzieliśmy od partnerów, z którymi pracujemy za granicą, w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach, że ICN jest, że warto w nim być, że są w nim fajni ludzie, których my znamy, identyfikujemy, uważamy, że to są ludzie, wokół których my chcemy być, bo oni wiedzą dużo. Chcemy się nimi otaczać. Chcemy być tego częścią, ale ten program był niedostępny. Natomiast wtedy my wiedzieliśmy, że chcielibyśmy w tym być, natomiast od tego spotkania z Claris wiedzieliśmy, że my musimy w tym być. I nieważne, czy dołączymy w Polsce, czy filia K7 z innego kraju ma dołączyć, ale my chcemy być tego częścią i staraliśmy się być przygotowani. Widzieliśmy, jak te wymogi formalne w innych krajach wyglądają. Staraliśmy się być przygotowani zarówno w Polsce, jak i w innych miejscach, gdyby taka okazja się nadarzyła, bo w krajach europejskich generalnie to było zamknięte. Na przykład przez bardzo długi okres czasu ACN był otwarty w Australii. I nawet nam przeszło przez moment coś szalonego przez głowę, ale działaliśmy... W sumie Australia to daleko nie jest. Działaliśmy, działaliśmy sobie tutaj i od momentu, jak tylko już zapadła ta decyzja taka u nas wewnętrznie, że no matter what, my mamy być gotowi, to byliśmy gotowi. Przyglądaliśmy się, staraliśmy się śledzić, jak te wymogi formalno-prawne, jakieś takie związane, nie wiem, z warunkami ubezpieczenia i tak dalej, z warunkami certyfikacji wyglądają. Także jak A też słyszeliśmy po cichu, że ACN będzie otwierany. tak W sensie, że w ACN będą następowały zmiany. I to nie tylko w Polsce o tym mówiono, bo w Polsce to my dość późno o tym słyszeliśmy, mm -hmm. ale, ale w Stanach zaczęto o tym mówić, że ACN czeka przebudowa, tam się będzie coś zmieniało. No i tak mówiono, mówiono, mówiono. Czas mijał, 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 mijał. My się zdążyliśmy przygotować i już być przygotowani i nawet już trochę zapomnieć, <głos》>, że, że musimy tego pilnować. I pewnego pięknego dnia rzeczywiście zauważyliśmy, że Wrota i nie zostały otwarte w Polsce i innych krajach. Okay. Generalnie w Europie ruszyło, tak? No mm -hmm. jak tylko zobaczyliśmy, że ruszyło, złożyliśmy aplikację, ten proces trwał, trwał, trwał tam kilka miesięcy, musieliśmy potwierdzić wymogi zarówno właśnie te formalno-prawne, jak i wymogi certyfikacyjne. To jest oczywiście zawsze też decyzja Apple. To oni decydują, czy chcą, czy nie.
0: No i się udało. Okay. Czyli to nie jest tak, że nie wiem, spełniasz wymogi formalne tam Płacasz jakąś składkę członkowską, cokolwiek. Masz tam odpowiednią
1: ilość przetrenowanych pracowników. Czy jest automatyzm? Tak. Nie wiem. Powiem szczerze, że nie wiem. Nam się udało. Osoby, które też wiemy, że reprezentują firmy chcące wejść do programu, z tego co słyszymy wejdą niedługo. Mhm. Natomiast są programy, bo powiem szczerze, ja, ja nie pamiętam. To już dość dawno było, jak myśmy te umowy czytali. U nas nie było zastrzeżeń, ale są programy Apple'owe, w których jest wyraźnie powiedziane, że Apple sobie rezerwuje prawo, że nie odpowie. Jasne. Po prostu. Że jak ma na przykład 500 zgłoszeń, to sobie wybiorą trzy najkorzystniejsze i to jest naturalne. tak? Bo to, to, nie, jest jakaś nie, to nie jest prawo takie dostępne dla wszystkich. To jest kwestia dogadania się między podmiotami. Tak sądzę. Aha. Więc wydaje mi się, że może tak być, że z jakiegoś względu Apple no, nie będzie chciało współpracować, tak jak moja firma może nie chcieć współpracować z jakąś inną, jeżeli będzie widziała pewne niebezpieczeństwa. tak? Ale nie jestem pewien. Wiem, że w niektórych Apple'owych programach są takie zapisy wprost powiedziane w warunkach, Aha. że re... Apple sobie po prostu rezerwuje prawo, że nie odpowie. tak? Czy nie ustosunkuje się pozytywnie do czegoś. Tutaj nie wiem.
2: Mhm. To jeszcze takie, takie nadplanowe pytanie mam. Czy orientujesz się co było powodem, że Apple było zamknięte na Europę i na Polskę? Tutaj, no bo to tu jakby nasz rynek nas najbardziej interesuje. Dlaczego od lat właściwie tego nie było i dlaczego dopiero teraz się pojawiło? Z czego to wynikło? No, bo jednak jako rynek z, zbytu jesteśmy, myślę, dla nich interesujący
1: i to nie od dziś. To jest bardzo ciekawe, co mówisz, Marek. To myślę, że jest fragment bardzo wielu domysłów. I tego, jak poważni ludzie się zastanawiają, którzy nie są w Apple, jak to wygląda. Ja tego nie wiem. Na to pytanie może odpowiedzieć Apple, jak na ile my jesteśmy rynkiem poważnym. Moim zdaniem, jeżeli jesteśmy włączani do takich inicjatyw, to jesteśmy traktowani coraz bardziej poważnie. To, że mhm. występujemy na keynote, że się nami chwalą, zarówno jeśli chodzi o penetrację rynku przez usługę Apple Pay, ale na przykład też nie wiem sprzedaż niektórych urządzeń. Czy to, nie wiem, czy pamiętacie, jak wchodził Apple Watch na początku do Polski, że Polska była chyba jednym z dwóch państw regionów, które dostało Apple Watch, tak? To, że mamy niektóre programy, których nie doceniamy, bo my oczywiście, jak każdy, mamy takie dążenie do tego, żeby jak już ktoś da Ci palec, to od razu niech daje całą rękę, tak? Ale dla mnie na przykład szokiem było, kiedy do mnie dotarło, że niektóre kraje regionu nie mają Apple Care. Mhm, tak. tak, bo my narzekamy, że nie mamy Apple Care Plus, ale... To, że nie ma Apple Care, które w Polsce w moim mniemaniu jest od zawsze, tak, to też pokazuje... Tak, nawet kiedy się rozmawialiśmy. To też pokazuje stratyfikację polskiego rynku. My teraz, o, tak jak mówię, jako Apple Authorized Training Provider działamy na rynku Polski, Czech i Słowacji i przyznam szczerze, że dla mnie jest to bardzo, bardzo, bardzo w tej chwili pouczający czas, bo ja z tymi naszymi partnerami właśnie z Czech i Słowacji spędzam bardzo dużo czasu ostatnio i bardzo dużo się dowiaduję i jest dużo rzeczy, które mnie szokują. Czy wy na przykład wiedzieliście, bo ja się dowiedziałem i mało z krzesła nie spadłem, że Słowacja nie ma Apple Online Store? No taka
2: malutka jest, nie?
1: No ale ja, ale jak? Ale jak? Nie, no jasne. Jak to jest możliwe? Słuchajcie, Czesi mają, my mamy, inne kraje regionu mają. No o co chodzi? Tak? O co chodzi? Co dla mnie jest w ogóle abstrakcją? Tak? No jak? I teraz właśnie po takich produktach jak AppleCare widać, że AppleCare jest u nas, ale właśnie nie ma go u naszych południowych sąsiadów, tych bliższych czy tych dalszych. Tak? Więc my jesteśmy, jak my to czasem chyba o sobie lubimy mówić, że my nie jesteśmy ani małym krajem w Europie, ani dużym. My jesteśmy tym średnim, ale ten średni ma swoje miejsce w szeregu. Natomiast jeśli chodzi o ACNA, to to nie było tak, że ten ACN był w Polsce nieotwarty. On nie był otwarty w większości państw europejskich. On nie był otwarty w Niemczech, on nie był otwarty we Francji, jeśli chodzi o zapisy nowych podmiotów. Tak? Tylko historycznie, co wynika pewnie z tego, że tamten rynek jest bardziej ugruntowany w tych krajach. Mhm. Tam już były jakieś podmioty. U nas, z tego co słyszałem, kiedyś jakiś ACN ponoć był, ale ja nigdy nie miałem okazji się o tym przekonać. Tak? Odkąd ja aktywnie oglądałem sobie to, to ja nie widziałem żadnego polskiego ACN-a ale to jest tak samo trochę jak z authorized training providerami, czyli z firmami, które dostarczają autoryzowane szkolenia Apple. Było w Polsce historycznie co najmniej dwa takie bardzo duże znane podmioty, które się tym zajmowały i przestały się tym zajmować, co mnie osobiście bardzo dziwiło i wywoływało u mnie duży żal i smutek, bo ja jako certyfikowany specjalista Apple, certified professional od lat, ja byłem zainteresowany tym, żeby jak Apple zmienia certyfikację, się recertyfikować przechodzić nowe egzaminy, wykazywać, że ja to umiem. Niech mnie Apple listuje na swojej stronie, że ja potrafię to, 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 to to i to. To po pierwsze mi się przydawało zawodowo, po drugie uważałem to za dość prestiżowy temat, że Apple.com mnie listuje w Polsce jako jednego z niewielu specjalistów na kraj. Aha. I w momencie jak ci nasi dostawcy usług szkoleniowych się zamknęli, to ja musiałem do Niemiec albo do Holandii jeździć, żeby się certyfikować. No trochę głupio, nie? Mhm. Więc zanim ten rynek Apple wtedy... Pewne rzeczy zmieniało. Ci dotychczasowi gracze nie wiedzieć czemu
0: wykroszyli się.
1: Nie jakoś nie przeszli do tej nowej rzeczywistości. Zanim pojawili się nowi gracze, to chwilę minęło. Na dzień dzisiejszy znowuż mamy dwóch training providerów. To jest Krak krakowsko-warszawskie kompendium. Serdecznie pozdrawiamy nasi partnerzy. No i my, K7 we Wrocławiu. Także w aplowym świecie ta specyfika wygląda tak tak mnie się wydaje, że te programy po prostu są otwierane, wciąga się partnerów do nich, a później oni już sobie są i my sobie z nimi pracujemy, tak? Mhm. Więc jak oczywiście mamy bardziej rozwinięte rynki, to, to tych partnerów może być więcej, czy tych, zresztą to widać, nawet mówię o tych certyfikowanych specjalistach. Jak spojrzycie, ile w Polsce jest certyfikowanych specjalistów, a ilu specjalistów jest w Niemczech, tak? no to widać różnice, tak? I te różnice można oczywiście uzasadniać potencjałem ludnościowym, że ich jest trochę więcej niż, niż nas, tak?
0: Ale nie aż tak.
1: Ale jak się nad tym zastanowić, to dokładnie nie aż tak. I ja zawsze się starałem na to tak patrzeć w tym aplowym świecie, ale nie tylko w tym aplowym świecie, tak ogólnie, no, życiowo i biznesowo, tak? Że kiedy tego typu sytuacje widać i one są rażące, że na przykład mamy dwa razy mniejszy potencjał ludnościowy, ale mamy 10 razy mniej jakichś specjalistów, to znaczy, że to jest nisza. Ja jestem przekonany, że to nie jest tylko tak, nie wiem, w Apple'owym świecie, bo na przykład jak żeśmy ostatnio szukali prawnika, który mógłby nas reprezentować przed y, amerykańskim urzędem patentowym, to się okazało, że w Polsce nie ma desygnowanego. W Czechach jest, a w Polsce nie. No dlaczego? Potencjał ludnościowy też jakby inny.
3: Zgadza się. I
1: mnie oczywiście w kontekście tej rozmowy interesuje y, rozmowa oczywiście o świecie Apple. Więc tu, tu widzę pewne rzeczy, warto o tym mówić. Ale czasem mam, słuchajcie, takie wrażenie, że my jeszcze niekiedy, z czym ja się trochę staram walczyć, mamy taką jakąś naszą tutaj lokalną nieśmiałość. To tak? no nie ma co być nieśmiałym. Słuchajcie, są pewne możliwości. Wczoraj, gdzieś taką zajawkę czytałem jednego artykułu, tego tak zwanego lida, że my jeszcze nie przyzwyczailiśmy się do tego, że my jesteśmy częścią. Europy, częścią Unii Europejskiej, częścią wolnego świata i że można świat zdobywać, no. Można świat zdobywać, nie ma się co obawiać. Widzę, że Remek tutaj mruga. Dobra, może skończę temat, bo wiem, że to jest... Grząski. Tak. My jesteśmy z jednej strony, a z drugiej strony, no właśnie, nie? To też chciałem zauważyć, że ja widzę, że no właśnie i to też głęboko się nie zgadzam z tymi zmianami, które są wprowadzane. Natomiast może powiedzmy tak. Był taki moment że to nie powinno było budzić żadnych wątpliwości. Tak, Może tutaj tak. 100% racji. Tak? Był taki moment, że to nie powinno było budzić żadnych wątpliwości, a ja mam wrażenie, że my nie potrafiliśmy po to od razu sięgnąć. Że my nie byliśmy gotowi. Że jak to politycy jakiś czas temu mówili, co też uważam, że było głupim bardzo sloganem. Patrzcie jak to nam się dobrze przytrafiło. Co nam się <śmiech> przytrafiło? Nic nam się nie przytrafiło. To nie jest przypadek. Tylko trzeba z jednej strony widzieć, czy Cię przytrafiło, czy nie, a z drugiej jak już jest, to się nie bać. To się nie bać, tak? I wracając na nasze poletko, na nasz grunt tutaj technologiczny Apple'owy, jest cały szereg programów Apple'a, globalnie odpalanych. Warto się im przyglądać, warto zobaczyć, czy to jest coś, w czym my czujemy, żebyśmy się sprawdzili. A jeżeli byśmy się sprawdzili, to atakujmy, to zdobywajmy, to próbujmy. Dlaczego nie? No dobrze, tak, to ja tak... I teraz, no. No, I teraz jeszcze tylko jedna rzecz taka, żeby skończyć, bo jest taki program, który... Mm, który jest w Polsce wykorzystywany. Są jego absolwenci. Jest ten przecież program taki dla studentów uh -huh. deweloperski. I przecież mamy młodych, zdolnych polskich deweloperów, którzy w tym uczestniczą. tak? Którzy później gdzieś tam też na praktyki do Apple'a są wysyłani. Mamy pracowników w końcu o, z Polski w Cupertino i nie tylko przecież. Także te programy gdzieś są rozmaite i część ludzi do nich dociera, a część do nich nie dociera, więc może tą naszą audycją dzisiaj się trochę przyczynimy do tego, żeby trochę głośniej o kilku programach powiedzieć, bo one są i krzyczą halo, halo.
0: W porządku, to może ja teraz tak od drugiej strony mhm. zagaję jak gdyby, bo, bo tak, bo mam, mówisz, że są, działa się na trzech płaszczyznach w nie? do tego jest jeszcze Apple Training, jesteście deweloperem, współpracujecie z Klarisem. Tak. Tego jest dużo, dużo, dużo.
1: To są nasze cztery nogi, to wszystko, co wymieniłeś. To są dokładnie cztery nogi naszego biznesu. Mhm. Czy nie
0: boisz się, że w tym momencie jesteście wszędzie, czyli będziecie po prostu za bardzo, za bardzo rozciągnięci? Tak? Że, czy, czy jesteście w stanie po prostu uciągnąć tyle, no, trzymać powiedzmy tyle srok, srok za ogon?
1: Tak i nie. Mhm. Dlaczego tak i dlaczego nie? Tak dlatego, że my się znaleźliśmy w tych programach nie przez przypadek i my się zajmujemy, generalnie to zależy kogo byśmy w K7 zapytali, ale na przykład ja, ja się Applem zajmuję no, kilkanaście lat, nie powiem jeszcze dwadzieścia, taki stary nie jestem, ale kilkanaście lat się zawodowo Applem zajmuję. I mamy takich osób w zespole więcej, ale fakt, że jesteśmy niewielkim relatywnie zespołem i my... Dlatego bardzo, bardzo nam przypadł do gustu program tra Training, uh -huh. tak? Bo training, skup, training ma dwa aspekty. Training to jest Training Provider i to mamy od niedawna. Jesteśmy firmą, która może szkolić dostarczając autoryzowane kursy Apple, uh -huh. ale od wielu lat nie będąc Training Providerem mieliśmy w zespole certyfikowanych trenerów technicznych Apple. Łącznie z tym, że jak zaczynaliśmy... I pożyczaliście po
0: prostu innym jak gdyby, podmiotom.
1: I służyliśmy... Uh -huh. Centrum szkoleniowym z całej ziemi. Naszym największym rynkiem zbytu, że tak powiem, naszych usług są oczywiście Stany Zjednoczone. To są Stany Zjednoczone, długo, długo, długo nic i później Europa. Mhm. I, no bo tamten rynek jest największy, tam tych naszych trenerów najczęściej angażowano. I ten program z naszej perspektywy, on jest bardzo fajny. Ten program krzyczy kompetencje. Ten program krzyczy kompetencje, bo my dzielimy się kompetencjami. Tak, Więc to jest coś, co nam bardzo się podoba. Do ACN weszliśmy z dwóch powodów. Po pierwsze, bo zawsze chcieliśmy tam być. Po drugie, bo to jest fajna inicjatywa i, i warto w tym być. Chcemy być członkiem ACN w Polsce. Natomiast my wiemy, że gdyby, nie wiem, teraz K7 miało całą Polskę pociągnąć swoimi siłami, no to, na, to, to my jesteśmy rynkiem nie tak rozwiniętym jak Hiszpania jeszcze, choć prywatnie mam wrażenie, że jeszcze, że to zaczyna być powoli ta liga ale na pewno nie takim rynkiem jak Francja, czy, czy Niemcy, czy, mhm. czy, czy, czy Anglia, tak? Ale jednym z takich celów, który my sobie stawiamy w K7 i to robimy, to robimy już od jakiegoś czasu z Claris, to my też chcemy pomóc w budowie tego networku. Jeżeli, to taki też apel do słuchaczy, jeżeli macie firmę, która zajmuje się Applem i jak wejdziecie na consultantsapple.com, tam można przejrzeć wymogi formalne i i nie tylko, żeby dołączyć do programu. Jeżeli byście chcieli dołączyć do programu, to my też chętnie podpowiemy, pomożemy. No bo ten rynek jest. Ten kraj jest. Nie jest może największy, ale na pewno nie jest najmniejszy. Jest dość duży. Na pewno jest za duży na jeden podmiot. Taki jak my. Więc, więc to jest szansa. To jest szansa. Tak? I. Odpowiadając zatem na twoje pytanie już tak skrótowo, mm -hmm. to z jednej strony nie boimy się, bo w każdym z programów apl w którym uczestniczymy, uważamy, że jesteśmy w stanie wnieść dużą wartość. W sensie po prostu się na tym znamy, ale fakt, że gdybyśmy mieli być jedynym mesjienem w Polsce, no to nie. Tak? To, to, no to, to, to nie taki charakter tego programu. To jest network. To jest network. Co to no za dokładnie. network z jednym graczem, nie?
0: To nie chodzi o to, chyba, żebyście byli wylistowani na stronie jako jedni, tylko mogli jakoś współpracować jako grupa, bo podejrzewam, że tak jak... No, tak. Biorąc pod uwagę tak. te programy jakby innych firm, z którymi tam się zetknąłem, no to jest raz, że jesteś tam listowany, jesteś promowany, etc., etc. Natomiast z drugiej strony masz dostęp do, do forów, do, do dodatkowej dokumentacji, Oczywiście, y, zarówno dodatkowych
1: zasobów, mhm. tak. Dodatkowych szkoleń dla partnerów, które Apple oferuje członkom ACN. Mhm. Natomiast widzicie, taki przykład z dzisiaj. Rozmawiałem dzisiaj z który najprawdopodobniej niebawem dołączy do ICN uh -huh. i on do nas się zwrócił, że ma klienta, z którym współpracuje właśnie od strony Apple'owej, który poszukuje pomocy z FileMaker'em. To tak działa. My się wymieniamy takimi rzeczami, bo doskonale wiecie i wasi słuchacze też sobie z tego zdają sprawę, że pomimo tego, że my rozmawiamy o Apple,
4: uh -huh.
1: tak, to ten Apple no właśnie dlatego musi mieć dużo programów, bo jest niesamowicie obszerny. Ta technologia dzisiaj jest tkanką społeczną, ona przeszywa nasze społeczeństwa. Nie da się funkcjonować społecznie bez tej technologii, przez co ona jest bardzo różnorodna, ma wiele aspektów i trzeba się znać na bardzo wielu rzeczach, i nikt nie zna się na wszystkim, tak? Więc my z tego względu akurat się cieszymy, że łączymy różne kompetencje, ale na przykład wśród naszych trenerów są trenerzy, którzy się specjalizują w software development. Są trenerzy, którzy się we wdrożeniach specjalizują, są trenerzy, którzy się specjalizują w serwisówce w fizycznym naprawie hardware'u Apple uh -huh. i z tego potrafią szkolić, no a są tacy, którzy na przykład specjalizują się w macOS. tak? I to jest podzielone. Tak samo wśród partnerów, właśnie. Nawet w ramach, zobaczcie, co powiedziałem w przypadku Claris, tak? w przypadku samego Claris i Finemaker też jest podział. Są partnerzy, na przykład sprzedawcy, i tych w Polsce mamy najwięcej, tak? Są partnerzy wdrożeniowi, w tych już mamy trochę mniej w Polsce, no i są partnerzy treningowi i tu na razie jesteśmy my sami, zobaczymy jak długo. I teraz właśnie odpowiadając na pytanie, z jednej strony robimy wszystko, nasz taki, nasz pomysł na K7, nasz sposób na, na to, dlaczego my chcemy tę firmę tworzyć, my chcemy być najlepsi na świecie w tym, co robimy. My po prostu chcemy być specjalistami. To jest nasz cel. Nasza firma ma nam tworzyć warunki, żebyśmy mogli się rozwijać. Po to w niej jesteśmy. Natomiast siłą rzeczy na pewno my nie będziemy wszystkim i my jesteśmy zainteresowani tym, żeby tych partnerów było jak najwięcej. Stąd chcemy pomóc, gdyby ktoś był zainteresowany. My jesteśmy garstką specjalistów, bez specjalistów, ale garstką osób.
2: To miło, w wydaje mi się, że teraz jest właściwy moment na to, żebyś zraził, jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dołączyć. Wam na pewno było łatwiej, bo wy jesteście od lat na rynku i, i przede wszystkim tak jak mówiłeś, ty masz certyfikaty, szkoliłeś się od, od lat uh -huh. z różnych obszarów, tak, jeżeli chodzi o, o sprzęt i oprogramowanie Apple. Uh -huh. Macie tę współpracę z Kralisem, czyli to też jakby dla, dla Apple było kolejny argument, żeby was w to, w to wcielić, krótko mówiąc. Natomiast generalnie od strony i formalnej i takiej merytorycznej pewnie, konkretne wymagania trzeba, trzeba spełniać. Więc tutaj, jeżeli chcesz, żeby ta sieć się rozszerzyła, to w Ether puść informacje mhm. na ten temat.
1: Okej. Okay. Te wymagania można podzielić na trzy fragmenty. Z tego, ja, ja to powiem tak z lotu ptaka. Szczegóły znajdziecie na consultantsapple.com tak? Łamane na PL nawet już jest. Nie wiem, czy widziałeś. Łamane tak. No właśnie dlatego, że jest i to można podzielić na trzy wymagania. Jedno wymaganie jest po prostu, no trzeba zapłacić składkę członkowską, to jest ostatnie wymaganie, jak już zostaniecie włączeni do programu, ale z grubsza dzieje się to na... na...
2: Czy, czy to jest składka miesięczna, roczna, jak to wygląda? Roczna,
1: roczna. Tam jest bodajże 1600 zł rocznie. A nawet w złotówkach, o. No, oczywiście, że tak. i no, polski program, nie? No. E, także, no tak, także... tak. Także tak. Chociaż bardzo dobry, bardzo dobry, słuchaj instynkt, bo... W tej części związanej no, z opłatami, tak, no, może inaczej powiedzmy, poza opłatą członkowską, najprostszym, na sam koniec, są wymogi merytoryczne. Trzeba przejść szereg certyfikacji, trzeba móc udokumentować, że ma się wiedzę z danego zakresu. Czy trzeba je również uaktualniać? To znaczy można stracić ten... Trzeba, tak. Mhm. Trzeba, z tego co wiem, trzeba. My jesteśmy oczywiście w Polsce tak krótko w tej sieci, że... No, no jasne, tak, tak, tak. Nie mieliśmy okazji się o tym przekonać, ale wnioskując po tym, jak wygląda Apple Training, to trzeba. Mhm. I No bo to chodzi o to, żeby taki konsultant, jeżeli on w ten czy inny sposób mimo wszystko w tym aplowym ekosystemie funkcjonuje i aż boję się powiedzieć jest polecany, do tego dojdziemy, bo polecany to za duże słowo, ale jest wskazywany, wskazywany przez tak, jako bo to jako kompetentny. Właśnie, to, to chodzi jest o, o to, żeby
0: Apple po prostu mogło bez, bez jakiegoś strachu podać kogoś, kto się zna na tym, co, tak jest. co powiedzmy klient potrzebuje.
1: Więc siłą rzeczy, żeby Apple miało pewność, że ten partner reprezentuje sobą odpowiedni poziom wiedzy na moment, kiedy jest polecany, czy wskazywany, jeszcze raz, wskazywany powinienem był powiedzieć, nie polecany, tylko wskazywany, to ta jego wiedza musi być bieżąca. Tak? Dla nas to było dość naturalne, bo my tę zasadę przejęliśmy z Apple Training i z Apple Certified Professional Registry. Tam też trzeba było odświeżać swoje certyfikacje. W tym roku Apple nawet zaostrzyło kryteria, bo historycznie Apple listowało certyfikowanych specjalistów na bieżącą wersję i poprzednią, a w tym roku w okolicy dabdaba zrobiono pstryk i zostawili tylko ludzi z bieżącymi certyfikacjami i w niektórych krajach takich jak Niemcy odpadło kilkadziesiąt, jak nie sto osób po prostu tak overnight, tak? Mhm. Bo mieli certyfikację powiedzmy z czego? 10, 13 High Sierra? Przepraszam, z Mohawi mieli z Kataliny tak. i nagle Mohawi wyleciało Została Katalina, no i ci, którzy tak tam, żeby tylko być listowanym raz na dwa lata. Zwlekali z upgradeem, tak? Tak, zniknęli. Więc, więc są wymogi merytoryczne. Ta sekcja merytory wymogów merytorycznych jest podzielona na kilka podsekcji, tak? Czyli trzeba wykazywać się jedną lub większą ilością kompetencji z istotnych dla Apple przestrzeni wiedzy, tak to nazwijmy, tak? Czyli na przykład tak najprościej, trzeba mieć konkretnie trzeba na przykład móc wykazać się znajomością programów wdrożeniowych Apple. Więc na przykład jednym z takich certyfikatów, czy kursów, czy, czy metod potwierdzenia tego, że posiadamy taką wiedzę, jest uczestnictwo w, szko w autoryzowanym szkoleniu Apple, Apple Deployment Essentials, tak? czyli no. takim opisującym wdrożenia urządzeń Apple w organizacji. Mogę ci przerwać? Mhm. Bo pytanie, bo tak które Remek zresztą na początku
2: y, wymienił, są, są różne jakby ścieżki czy odnogi, tak? Jest, jest, jest sekcja tak. mobilna, tak? sieci bezpieczeństwo, felmek i tak dalej. To teraz pytanie, czy żeby dołączyć do tego ACN, trzeba wszystkie, czy wystarczy się skupić na jednym?
1: Znowu i taki, nie? Są fragmenty opcjonalne. My na dzień dzisiejszy wychodzi na to, że będziemy jedynym w Polsce, przynajmniej wśród tych partnerów, o których już słyszeliśmy, że nadchodzą, jedynym partnerem ACN, który ma filemakera w ramach swoich kompetencji i to nie jest wymagane. Mm -hmm. Możesz być członkiem ACN i nie mieć kompetencji w zakresie technologii CLARIS i Filemaker. Natomiast jest taki rdzeń kompetencyjny i to jest więcej niż jeden zakres. Tam są cztery bodajże zakresy, z których musisz mieć kompetencje w każdym z nich. Okay. Tak? Czyli tak jak powiedziałem, na przykład Apple Deployment Essentials, jeśli chodzi o programy wdrożeniowe Apple, uh -huh. i na przykład jeszcze CompTIA Network Plus, jeśli chodzi o znajomo, jakąś podstawową znajomość zagadnień sieciowych, czy CompTIA Security Plus. Tak? Także, także tak, jest to podzielone. W momencie, kiedy próbujemy przystąpić do programu, to, to otrzymujemy tak, taką rozpiskę, tak, że słuchaj, to są minima. Oczywiście, możesz w ramach ich zdobywać kolejne certyfikacje, i to znajduje później odzwierciedlenie na stronie opisującej dany podmiot, bo na rozwiniętych rynkach tych ICN-ów jest bardzo, 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 bardzo wiele, tak? Albo chociaż wiele, a nie jeden, i wtedy możemy sobie porównać, że na przykład ten partner ma znacznie więcej kompetencji w jakimś zakresie, a ten drugi może w czymś innym się specjalizuje. Tak więc, więc tak, jest tutaj. Pewne minimum, które każdy musi sobą reprezentować, ale jest też przestrzeń do tego, żeby się wykazać, że my akurat koncentrujemy swoje wysiłki i codzienną pracę okay. w jakimś gronie technologii.
0: Wspomniałeś komptię, czyli jednym z wymagań jest właśnie egzamin jakby innej firmy, no bo to jest jakby no firma, nie firma, natomiast nie jest to stricte aplowy egzamin. Komptia jest również wymagana jako warunek wejścia do ACN-u?
1: jest jednym z możliwych certyfikatów warunkujących możliwość zaliczenia tej, se tej sekcji. tak? To wynika generalnie z czegoś troszeczkę szerszego. To może nie być... To Twoje pytanie, Remek, można zinterpretować trochę inaczej mhm. i może rzeczywiście to jest nieoczywiste dla wszystkich. Jeżeli na przykład uczestniczymy, idąc z tym, co już powiedziałem, nawiązując do tego, co powiedziałem, tak? powiedzmy, że przychodzicie na takie szkolenie Apple, o nazwie Apple Deployment Essentials. To jest autoryzowane szkolenie Apple, które jest przeznaczone, które opisuje programy wdrożeniowe Apple i ono jest przeznaczone dla dwóch grup odbiorców. Jest przeznaczone z jednej strony dla osób technicznych, tak? konsultantów technicznych, którzy wdrażają technologię, ale z drugiej strony jest przeznaczone dla decydentów i wszelkiego rodzaju analityków, którzy nawet niekoniecznie będą faktycznie wdrażać te urządzenia Apple w organizacji, ale muszą podjąć decyzję że na przykład kupujemy taki sprzęt, a nie inny, a o, nie opieramy się o tej na tej technologii, a nie na innej. I tutaj Apple wprost bardzo też mówi, że to jest adresowane także dla decydentów po prostu, że przychodzą na dwudniowy kurs Apple i nawet jak oni nie będą później faktycznie tam wdrażać tych iPadów, czy tych iPhone'ów w organizacji, to oni muszą wiedzieć, co jest możliwe, żeby móc zarekomendować i wziąć za to odpowiedzialność biznesową. Tak? Mhm. Że ja wiem na pewno, bo ja byłem na szkoleniu Apple i mi pokazali, jak to działa. Ja to z nimi zrobiłem. tam, Ja wiem, że to tak działa, bo ja to zrobiłem. Tak? Że iOS gwarantuje takie i takie rzeczy. iPadOS gwarantuje takie i takie rzeczy. Że mamy kilka scenariuszy wdrożeniowych. Że jak nasza organizacja ma taką strukturę biznesowo-formalną, to opłaca nam się przyjąć taki model wdrożenia, Jasne. i tu mamy takie wady, a takie zalety. Tak? I teraz dlaczego o tym mówię? Bo jak przychodzisz na takie szkolenie Apple. To trener prowadzi to, pr prowadzi to z Tobą, ćwiczycie, pokazujemy, dyskutujemy. Duża część tego szkolenia to są właśnie dyskusje, jak mamy zbudowaną firmę, co zrobić wtedy, co zrobić no tak, kiedy? tam. są indziej, jakieś tam tak?
0: konkretne scenariusze przerabiane, jasne. Mhm.
1: Ale jak my tak naprawdę na tym szkoleniu om omawiamy MDM Framework,
4: mhm.
1: i Apple, My na szkoleniu wykorzystujemy standardowo narzędzia Apple, które Apple dostarcza swoje w tym względzie. Natomiast w trakcie takiego szkolenia na pewno usłyszycie 3, 4, 5 nazw zewnętrznych rozwiązań firm trzecich, tak? Ta, Takie rozwiązania jak jakiś nie Jamf. wiem e, Jump, tego typu rzeczy SMS. I, I tak, tak, tak. Czyli jest więcej dostawców danej technologii. I teraz jak jesteś ICN, jak pracujesz na rynku, to siłą rzeczy ktoś się będzie specjalizował w jednym, ktoś się będzie specjalizował w drugim. No dokładnie. Tak? Dla Apple istotne jest to, żeby mieć każdego z nich w tym gronie. Więc na przykład, żeby przejść tą część z Mobile Device Management, możesz mieć certyfikację Jamfa, ale równie dobrze możesz mieć certyfikację kogoś innego, który również dostarcza takie rozwiązania dla platform Apple i Apple znało, że dobra, oni też są OK. Jasne. Ale to nie musisz
0: mieć dywersyfikacji, możesz po prostu być specjalistą od Jamfa, czy, czy tam kogo dowolnego, czy... Tak jak
1: wspomniałem, jak sobie spojrzycie, to są takie rzeczy, które trzeba na pewno mhm. i później można tak tam wolontarystycznie, tak? Więc... Y Fakultatywnie. Właśnie, tego słowa mi brakowało. <głos> bardzo dziękuję. Bardzo, aż się też przeraziłem, co to ja mówię po polsku. Bardzo dziękuję. Proszę. Miałem to w głowie. I um, my na przykład czasem oczywiście, że chcemy powiększać zakres kompetencji, że też w zespole tak chcemy, żeby coraz więcej tego ogarniać, mówiąc kolokwialnie, już znowuż kalecząc język. Oczywiście z jednej strony formalnie, z drugiej faktycznie też, tak?
2: Okej, okay, to słuchaj, to czyli tak, mamy jakby na boku wymóg oczywiście finansowy, tak, czyli składka, mamy wy, wy, wymóg merytoryczny, czyli te wszystkie certyfikacje, ich zakres i tak dalej. Od strony prawnej, co, 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 co musieliście spełnić na przykład?
1: Tam jest troszeczkę takich wymogów prawnych, takich oczywistych, typu, że muszę być pełnoletni, muszę być częścią firmy, muszę mieć zdolność do podejmowania tam zobowiązań w imieniu firmy, żeby w ogóle móc to złożyć. Są przede wszystkim jakieś wymogi odnośnie ubezpieczenia i tam już rzeczywiście te sumy ubezpieczeń są wyrażane w milionach dolarów albo euro. Tak? Mhm. I tutaj właśnie ten fragment, na który Remek zwrócił uwagę o złotych odchodzi w dal, bo tam są warunki takie same dla wszystkich na świecie i to już są warunki wymieniane w trochę twardszej walucie niż nasza.
2: Mhm. Mhm.
1: Czy jakieś tam informacje, tam umowy NDA, i tak dalej, no
2: bo rozumiem, że jesteście też dopuszczani do troszeczkę innego zakresu informacji niż zwykły śmiertelnik, więc pewnie nie wszystko ma, ma, ma wypłynąć. Czyli pewnie też jakieś oferowania oczywiście tam się znajdują. Czy, tak.
1: Oczywiście, w każdym programie Aplowym, w którym uczestniczysz, masz dostęp do rzeczy. W punkcie pierwszym zapewne. których nie możesz, nie możesz. Może przesadzam, że w każdym, bo są takie też otwarte, ale przypuszczam, że w zdecydowanej większości programów APLowych. Są zastrzeżenia, że owszem otrzymujesz jako partner dostęp do materiałów dodatkowych, ale one są dla Ciebie. Nie wolno ich rozpowszechniać na zewnątrz. Uh -huh. Także tak, tak jest. No da, ale czyli,
2: czyli generalnie to można jakby zebrać, że to są wszystkie wymagania, tak? które firma powinna...
1: Znaczy jak sobie spojrzymy, to tamtych wymogów takich formalnych jest więcej. Trzeba przejść uh -huh. wszystkie, ale z grubsza to tak wygląda, tak.
2: Okej, okay. a powiedz w takim razie co właściwie otrzymujecie w zamian? Poza takim, powiedzmy, know-how od kuchni, które gdzieś tam... No, no musisz dostawać, no bo inaczej trudno byłoby się specjalizować, tak?
1: Z naszej perspektywy to są cztery płaszczyzny. Z jednej strony takie dla nas najważniejsze. My jesteśmy w końcu częścią tego community. Mhm. Mamy dostęp do tych forów. W końcu nasi partnerzy, znajomi często z zagranicy, oni widzą, że tak, jesteśmy jednym z nich. i Jak jest robione coś zamkniętego dla ACN, to my tam jesteśmy z nimi. Bo wiele musieliśmy razy słuchać, że to jest dostępne dla ACN, a z racji tego, że tak jak zauważyliście, jest to objęte pewnymi klauzulami, my nie byliśmy do tego dopuszczani. I irytowało nas to bardzo, bo uważaliśmy, że przydałaby nam się ta wiedza, mhm. bylibyśmy w stanie lepiej służyć na plowym rynku. Więc to jest dla nas najważniejsza wartość. Druga rzecz to to, że tak naprawdę, no, w jakimś zakresie, to jest oczywiście skodyfikowane, jesteśmy w stanie po prostu posługiwać się logotypem Apple. Trzecia rzecz to to, że Apple wskazuje nas potencjalnie zainteresowanym klientom, czyli no, po prostu klienci do nas przez Apple trafiają.
2: I to, to tak naprawdę te dwa... Wielu klientów do Was trafiło? tą ścieżką?
1: Powiem Wam szczerze, że zadziwiająco wielu. Zadziwiająco wielu. My byliśmy, my byliśmy zszokowani, co się dzieje. E, z dwóch powodów. Ja tylko dokończę może zdanie, że z naszej perspektywy te dwie rzeczy, to, że my mamy prawo posługiwać się logotypem Apple w tym kontekście, on jest oczywiście silnie skodyfikowany, w jakich warunkach nam wolno, w jakich no, nie i tak dalej, i tak dalej, i jak to naruszymy, to wylecimy z programu, mówiąc krótko, tak? a może jeszcze będą inne nieprzyjemności, tak? to delikatnie nazwijmy z tego tytułu, ale raz, że my się możemy posługiwać właśnie tym logo Apple w tych kontekstach, że jesteśmy konsultantami, czyli profesjonalistami, a z drugiej strony to, że Apple wprost, jak wejdziecie na Apple.com, kieruje do nas, to nas to bardzo, 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 bardzo zdziwiło, jaki ten wolumen jest, bo tak jak Wam powiedziałem, ja jestem od lat na przykład certyfikowanym specjalistą Apple i może to wynika z tego, że ten rejestr tych specjalistów Apple jest głębiej na Apple.com zakopany niż yy, ACMs, bo zdarzało mnie się przez lata, że ludzie do mnie dzwonili, bo mnie znaleźli na Apple.com albo pisali, bo potrzebowali supportu i, no i Apple mnie wskazało, tak? Ale to, co ACN robi, to jest to, to, to widać, jak porozmawiacie z ACN-ami ACN wszędzie, nie tylko u nas, to oni bardzo często powtarzają, że ludzie do nas dzwonią i myślą, że my jesteśmy Apple. I pierwsze zdanie, które wypowiadamy, my nie jesteśmy Apple, my jesteśmy K7, należymy do Apple Consultant Network, ale my nie jesteśmy Apple. Tak, Ale w czym możemy pomóc? No i na ogół staramy się pomóc. Bo ACN, acn są widoczni znacznie bliżej na stronie i większość ludzi, którzy rzeczywiście dotychczas do nas się odzywali, to mimo wszystko były osoby przypadkowe, które gdybyśmy byli tylko ACN, to chociaż inaczej, w no. większości z nich i tak moglibyśmy pomóc, ale przez to właśnie, że my jesteśmy w różnych programach, tak, jesteśmy także w takim budowanym w tej chwili programie małych resellerów, to różne rzeczy można było zrobić, także... Tak to wygląda. To jakbyś oszacował procentowo wzrost zainteresowania przypadkowego, takiego, że my, tak jak Wam powiedziałem, my mamy cztery linie, cztery nogi naszego mm -hmm. biznesu. tak? Mamy software, mamy Clarice FileMaker, mamy training i mamy ACN w tej chwili. Ten software z kolei dzieli się na dwie nogi. Nas można wynająć i my piszemy software dla kogoś na zamówienie i to jest rzeczywiście, taka jest struktura rynku, to jest, to jest zdecydowana większość naszej aktywności w tej dziedzinie, to jest ten fragment natomiast mamy też swój software, który pod naszym brandem gdzieś tam funkcjonuje najpopularniejszym z nich jest w Polsce faktura i faktura generuje niesamowity ruch na saporcie. tego oczywiście nikt nigdy nie chce widzieć, nie chce pamiętać, ale my otrzymujemy dużo z naszej perspektywy bardzo dużo telefonów i zapytań mailowych i ACN zbliżył się do wolumenu faktury co, co, w, ogóle, co w ogóle sprawia, że że, że tak, że to się dzieje. Oczywiście jak były teraz premiery iPhone'ów, no to na przykład ludzie dzwonili do nas, żeby im poradzić jakiego iPhone'a kupić albo w ogóle chcieli go kupić. No to fajnie, to fajnie, tak? Bo myśleli, że my jesteśmy Apple. Dość dużo mamy takich zapytań i to pokazuje, że ACN są, są potrzebni, że ktoś ma jakiś problem Próbował z, z tym ten problem zaadresować pomocą kogoś innego funkcjonującego na Apple'owym rynku, kto nie był ACN-em siłą rzeczy uh -huh. i mu nie pomogli, więc przyszedł do nas. A powiedz
2: jeszcze, bo wspomniałeś, że poza Polską działacie też na, na, na innych rynkach i tutaj jakby w uh -huh. najbliższym otoczeniu to są Czechy, tak, i Słowacja dobrze, tak?
1: W kontekście training providera to. jako ATP działamy uh -huh. w Polsce, w Czechach i na Słowacji. Uh -huh.
2: Okay. Czy, czy również jako ACN -y macie z tych pozostałych krajów y, y, więcej zapytań?
1: W tych państwach nie działa program ACN. Aha. Nie ma pro programu ACN. My tam funkcjonujemy jako training provider i jak nas lokalni klienci spotykają, to widzą, że my jesteśmy ACN i to też gra na naszą korzyść, ale z tego co wiem, w Czechach i na Słowacji nie ma Apple Consultants Network, przynajmniej na chwilę obecną. To a propos tego, czy Polska jest widoczna, dla mnie, dla mnie ACN historycznie to był kraj taki jak Niemcy. Tak? Więc fajnie, że jesteśmy. Dzień dobry Polsko.
2: Miło, miło, to jesteś tak blisko tam, to powiedz kurczę, kiedy będzie Polska Siri w końcu?
1: Ja wiem to co wy, że jakieś <głoszenia> ogłoszenia są fajne, nie? Ale tu akurat mam wrażenie, że to nie tylko Polska Siri będzie. <głos> Jakbym miał strzelać. No zobaczymy, zobaczymy. Są, powiem tak, są wśród nas optymiści dużo więksi niż ja. My sobie wszyscy zadajemy to pytanie. Ja zawsze, to nie wiem, czy Remek miałeś okazję, bo my robiliśmy tam przez, przez te ileś lat wstecz takie, takie, te nasze rozmaite warsztaty, wydarzenia i tak dalej, jako K7, jeszcze nie będąc ITP, także współpracując na przykład z Kompendium. Serdecznie pozdrawiamy. Mm -hmm. I myśmy chyba Remek, właśnie na takim warszawskim, w Kompendium, wywędzie tak, e, tak, tak. się widzieli. Czy wtedy padło pytanie o to, czy Siri czy Apple Store? Chyba nie. To na którym z tych eventów na pewno w Krakowie takie pytanie padło też, jak z kompendium to robiliśmy. Czy Siri, czy Apple Store, co będzie pierwsze? Ja zawsze ten Apple Store utożsamiałem z takimi właśnie rozmaitymi programami Apple'owymi, które są wokół. Jak ACN i tym Aha. podobne. I ja zawsze mówię, to ja, ja już wolę te programy. Ja już wolę te programy. To Siri i tak przyjdzie, nie? Te programy zaczynają być. A także Siri może też się pojawi. Tego nie wiem, ale tak mi się wydaje, że tu, zobaczcie, dużo rzeczy się dzieje wokół nas. My o tym mówiliśmy w Magadce z Michałem, że Zobaczcie, jak wszedł Family Setup na Apple Watch, tak? 10 państw na Ziemi, 10 państw, Polska wśród nich. To jest pierwsza liga, to jest pierwsza liga, to już nie ma o czym gadać w ogóle. Ej, przecież jakie kraje w Europie nie dostały, a my dostaliśmy? Także czas skończyć z naszymi jakimiś wątpliwościami. Tu fajne rzeczy się zaczynają dziać, naprawdę. Co oznacza, że mamy więcej po prostu, przypuszczam, użytkowników, słuchaczy. Pozdrawiamy! <grym> Dobrze, Miłoszu, powiedz,
0: jeśli chodzi o trening, mhm. to w jaki sposób można, nie wiem, wynająć Ciebie, tak? Chciałbym przeprowadzić, nie wiem, nauczyć 20 pracowników podstaw mhm. Okej, okay. W jaki sposób możemy...
1: To pozwolicie, że ja to trochę usystematyzuję, mhm. jeżeli mogę, jak za dużo czasu antenowego to mnie ścinajcie, ale... Training i Certified Professionals to są moim zdaniem najbardziej niewartoś... niedowartościowane programy, które w Polsce działają od bardzo, 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 bardzo bardzo wielu lat, tak żeby trochę... A
0: ja Ci nawet powiem dlaczego. No mów. Znaczy to jest bardzo bardzo prosta sprawa tak naprawdę. No. I to nie nieważne, czy to będzie z certyfikacja, czy to będzie Microsoftowa, czy to uh -huh, będzie uh -huh. ktokolwiek. Tutaj no. wstaw nazwę firmy, certyfikacja. Tak, tak. 90. Właściwie 100% polskich firm mhm. nie ma problemu, żeby wysłać pracownika i go przeszkolić. Aha. To są najczęściej, no wiemy, że takie tygodniowe szkolenie potrafi kosztować kilka ładnych tysięcy. Mhm. I to niezależnie od, od tego, czy, czy to, od czy to Wendora, będzie Apple, tak czy, czy to będzie Microsoft, czy to będzie Oracle. To, to jest mniej więcej ta sama bajka. Tygodniowe szkolenie naprawdę... Mnóstwo się na, tym, na nim można nauczyć. Jest to często prowadzone w grupach, nie wiem, dwupięciosobowych, więc no to jest właściwie one-to-one, -one taki właściwie korepetycję z osobą, która rzeczywiście dużo wie. Całkiem fajne są do tego materiały, jest to przygotowane i wszystko jest super. Aha. I pracodawca jest gotowy za to zapłacić, natomiast będzie stawał w 90% przypadkach okoniem, żeby się jego pracownik z tego certyfikował, żeby zdawał egzamin.
1: To zaraz powiem kilka słów, bo chyba wiem, do czego zmierzasz, chyba wiem, do czego zmierzasz, ale to ja nie wiem, czy mnie za to polubią w środowisku, ale może powiedzmy, trudno, powiedzmy, no. bo to, to jest uczciwe, tak ten program działa. Po kolei, to opowiemy sobie wszystko, jak za długo to tknijcie. Jako dowód tego wszystkiego, to powiem wprost, to jest, już po angielsku miałem mówić, nie czekajcie, po polsku sobie. Poukładam, to jest najważniejszy, jeden jedyny, gdybym miał wskazać, najważniejszy czynnik, który sprawił, że ja związałem swoje życie zawodowe z Apple. Właśnie certyfikacja. Ja się mam wrażenie, takie miałem wówczas wrażenie. Dowiedziałem o niej przypadkiem, bo mój pracodawca był, ówczesny pracodawca, był zobligowany przez Apple, że jeżeli chce być partnerem Apple, to ma zatrudniać określoną liczbę certyfikowanych specjalistów. Dokładnie. I że ja byłem bardzo techniczny. To mnie wysłano oczywiście na taką certyfikację, wiedząc, że ja ten egzamin przejdę pewnie łatwiej mhm. niż może ktoś inny, a było to pracodawcy potrzebne. I jak ja się dowiedziałem, że w ogóle jest coś takiego jak Apple Training, że jest certyfikacja i mnie pracodawca wysłał na jeden level, a tam jest jeszcze pięć następnych i o oh, Boże, jakie to jest fajne, to oczywiście, że ja już później sam chciałem te kolejne stopnie realizować, nawet jak mój pracodawca nie był tym zainteresowany, co uważam za błąd, notabene z jego strony. I to była ta sprawa, że ja wówczas, ja wtedy, słuchajcie, miałem, nie wiem, nie, nie pamiętam, czy nawet 20 lat wtedy miałem, młody byłem, jak to się mówi, zakochany, nie tylko w Apple, tak, głowa pełna marzeń, stwierdziłem, że dobra, to ja zrobię te wszystkie ścieżki. Bo ja tam, jak spotkałem trenera Apple wtedy, dla mnie to był to był Apple, tak? To był głos Apple, to był ten gość, który wie. Tak, oczywiście. I rzeczywiście wiedzę miał imponującą, potrafił odpowiedzieć na praktycznie każde pytanie, to w jaki sposób to było prowadzone w Apple'owych warunkach, na Apple'owym sprzęcie, według Apple'owego podręcznika, materiału, wszystkiego, no bajka, tak? No bo to jest dla Ciebie ten Mojżesz, on ma te tablice. Dokład, dokładnie, on wie, on no wie, a jak, czegoś, a jak czegoś nie wie, to napisze do kogoś i zaraz wie, bo też tak testowaliśmy tak. gościa, nie? To też jest fajne, jak się jest trenerem Apple'a, że ma się dostęp do, do networku trenerów, do mentorów Apple'a, a tych to już w ogóle jest kilku. To są tacy twardziele, że To już jest Apple, to już jest macierzysta Apple. I Apple Training to jest to, co sprawiło, że ja się mogłem zawodowo związać z Apple i to jest to, co sprawiło, że ja miałem jakiś kompas jak się rozwijać i że ja wiedziałem, że to ma większy sens, bo moje najbliższe otoczenie w tamtym czasie być może by mnie nie zainspirowało do tego stopnia, żeby to robić, a, a jak ja już się w to zaangażowałem, to ja widziałem, że to jest międzynarodowe, że to stwarza perspektywy zatrudnienia nie tylko u nas. A poza wszystkim to mnie to za diabła kręciło i właśnie to, co powiedziałeś, że masz dostęp do tych ludzi. A ja nie miałem żadnego dostępu wtedy do ludzi z Apple, tak? Mm -hmm. Bo tak jak mówię, ja nie wiedziałem, że oni nie są, że to są zewnętrzni też kontraktorzy, ale mający rzeczywiście prowadzeni przez Apple bardzo mocno. Tak? Ej, oni przychodzą i są ubrani w logo Apple, nie? <śmiech> Także, tak, tak, Oni czym tam czym występują w charakterze Apple, a że nie są pracownikami okej, okay, tak? Więc to był ten program, który, który sprawił, że ja rzeczywiście... Na początku trochę siłą rzeczywiście takiego nakręcenia i, i, i zachwytów to wszedłem, a później to samo mnie ciągnęło. Także to, to mnie rozpędziło, napędziło i ukierunkowało. I teraz atlowy trening dzieli się na kilka ścieżek. Historycznie było ich więcej, i coś, co w Polsce przeszło w ogóle bez echa. I uważam, że to trochę pokazuje, że u nas to mało ludzi w ogóle obserwuje ten, ten program, co jest strasznie smutne, bo on stwarza szansę, tak? I on jest fajny i wartościowy. To jak ruszył DABDAP, Ludzie bardzo wiele rzeczy zauważali. Zauważali, że właśnie ruszył dab, że to, że tamto, takie zmiany, że będą komputery z procesorami Apple. No pewnie, że to trzeba było zauważyć, tak? Ale równocześnie Apple na przykład przejęło jednego dużego gracza, jeśli chodzi o mdm -y, i wypuściło notę prasową pierwszego dnia daba. Dub, z drugiej strony właśnie zmieniło zakres Apple Training i przynajmniej na dzień dzisiejszy nie mamy już kursów kreatywnych chwilowo. Zobaczymy, co będzie dalej. Czyli jakiś czas temu była certyfikacja od Apple z, y, i kursy z Final Cut i Logica, dzisiaj już ich nie ma. Sami się zastanawiamy, co będzie. Natomiast na dzień dzisiejszy Apple oferuje pięć kursów autoryzowanych. Są to dwa kursy dotyczące adminowania typowo i takiego zarządzania. Czyli jeżeli ktoś chce być profesjonalnym administratorem i wiedzieć, jak urządzenia Apple działają, albo po prostu technikiem świadczącym usługi wsparcia, Taka wiedza jest na przykład potrzebna, gdybym pracował w Apple Care, Aha. czy gdybym pracował, nie wiem, na przykład w, u jakiegoś auto, premium resellera, przyda się na pewno, tak czy innego partnera. Dość dużo międzynarodowych korporacji w Polsce wymaga takich certyfikacji. Czasem trochę automatycznie, bo takich się wymaga tam u nich, to u nas też się wymaga. Bez, to nie jest tak, że to u nas wprowadzają, tylko taki jest standard międzynarodowo więc wiedzą. Powoli polskie firmy się przyzwyczajają, że warto mieć w zespołach ludzi, którzy to potrafią, ale wracając do tematu, to mamy dwa kursy, które są ściśle zorientowane na taką stronę wdrożeniowo-administracyjno-techniczną i to jest macOS Support Essentials Aha. i to jest trzydniowy kurs, na którym uczymy się budowy, sposobu działania, sposobu wspierania, sposobu diagnozowania i usuwania problemów z komputerami Mac i systemem macOS. To jest kurs, który jest certyfikowany. Jak go ukończymy i zdamy egzamin, to uzyskujemy tytuł Apple Certified Support Professional dla danej wersji macOS i jesteśmy listowani na Apple.com właśnie jako w tej globalnej bazie, jako specjalista certyfikowany przez Apple'a z tego tematu w danym regionie świata. I jeżeli jesteśmy mieszkańcami Polski, zostaniemy zgłoszeni dla Polski, mhm. no to w Polsce w tej chwili jest 6 osób, z tego co pamiętam. I jest to... Ojejku, jak mało! Nie pamiętam, kiedy tak mało było, więc to jest szansa, to jest szansa, tak? To po wynika z tego, że Apple ścięło część ludzi, dopóki jeszcze pozwalało listować poprzednią certyfikację, to te osoby, które oportunistycznie, tak? Tylko co drugi, żeby zostać na liście, przechodzili. Żeby się trzymać, tak? No to tam, to było więcej tych osób. Było kilkanaście, w tej chwili jest sześć. To jest szansa na wyróżnienie się w tej chwili. No a także, tak jak mówię, zapremiowanie gdzieś tam na rynku pracy wśród różnych pracodawców, albo jeżeli chcemy pracować dla partnera Apple. Drugi kurs to jest to, o czym mówiliśmy, to jest Apple Deployment Essentials, czyli, czyli te scenariusze wdrożeniowe Apple w organizacjach. No i tu już mówiliśmy, to jest kurs przeznaczony dla techników i decydentów. I mamy trzy kursy, które koncentrują się na programowaniu na platformach Apple. To jest Intro to Swift, czyli wprowadzenie do języka Swift, Intro to iOS SDK, wprowadzenie do programowania na iPhone'a i iPada. Tak naprawdę z większym akcentem na iPhone'a, zdecydowanie. Aha. Czyli umiemy już Swift, ale chcemy umieć coś w tym Swiftie zrobić. No i trzeci kurs App Development with Swift, czyli takie, taki łączony kurs. W zasadzie on pokrywa się z tym Intro to Swift i Intro to IS SDK, czyli przychodzisz do nas i w tydzień, jak my to czasem żartujemy, od zera do bohatera nauczymy Cię programować na iPhone'a. Tak, tam jest oczywiście jakaś taka wstępna wiedza typu musisz dobrze by było, żebyś wiedział, co to jest zmienna jako koncept, co to jest stała, jaka jest różnica, co to jest pętla, ale jeżeli tego typu wiedzę masz, no to, to, to jesteśmy w stanie przejść z tobą taki kurs, gdzie nauczymy cię programować na iPhone'a i zrobisz z nami sam trochę na tym iPhone'ie, zbudujesz to sam, tak? Mhm. No i oczywiście, jak my to ściskamy w 40 godzin zegarowych około, to jest taki prawdziwy bootcamp, jak to mówią Amerykanie. Czyli to tak ostro ciśnie. Podstawowe
0: klocki, tak? Opanowuje się tak? Tak.
1: Ale tu jeżeli, i to znowuż, to, to można postrzegać na dwa sposoby. Ten kurs jest rzeczywiście reklamowany przede wszystkim do deweloperów adresowany i widzimy, że większość osób zarówno w Polsce, jak i za granicą, których my szkolimy, to są, to są deweloperzy. To są bardzo często w korporacjach na przykład deweloperzy, którzy używali innych technologii, pisali czegoś, coś w Java w dotnecie, a teraz po, potrzebują coś przygotować na platformy mobilne Apple, mhm. przychodzą do nas, no i z takimi ludźmi oczywiście łatwo się dość pracuje, bo oni już dużo wiedzą, my tylko musimy pokazać co i jak, mają do dyspozycji trenerów, którzy są doświadczeni i potrafią nawet oczywiście wyjść poza ramy tego kursu, odpowiedzieć na bardziej zaawansowane pytania, czy, czy, czy zaadresować jakieś rzeczy, które od razu przychodzą tym uczestnikom do głowy, ale na przykład druga część tej, tej historii, można tak na to moim zdaniem patrzeć, jest trudniej, od razu mówię, jest trudniej, ale to są te wszystkie takie Zawody poboczne software developmentu, jak ja to mówię. tak? Można sobie przejść taki kurs, zbudować z nami kilka aplikacji na iPhone'a i nawet jeżeli mielibyśmy się nie rozwijać dalej w tej materii, to mieć tę pewność, że myśmy to przeszli pod okiem trenera Apple. My wiemy, z czym to się jemy, wiemy, gdzie na co trzeba chociażby uważać. Wyrabiamy sobie taki pajęczy zmysł. Tak? Przy czym, tak jak mówię, ten kurs jest bezpośrednio adresowany do deweloperów akurat. I to na dzień dzisiejszy jest cały Apple Training może się będzie rozrastał, bo był trochę większy, tak jak wspomniałem, a część kursów zniknęło, ale na dzień dzisiejszy tak to wygląda. Uh -huh. No i teraz, bo pytałeś Remku, jak to wygląda, gdyby ktoś chciał nas Dokładnie. wynająć już wprost. Tak? Może sobie wejść albo na training.com i przez Locator nas znaleźć. Uh -huh. W Polsce jest dwóch training providerów, to jest krakowsko-warszawskie kompendium i, i jesteśmy to. my. I teraz, uh -huh. to co teraz powiem, ma szczególne znaczenie w czasach covidowych, bo generalnie te szkolenia aplowe odbywają się w dwóch formułach otwartej i zamkniętej. Otwarta to jest taka, że kompendium albo my ogłaszamy szkolenie w danym mieście, oni w Krakowie, Warszawie, my we Wrocławiu, Pradze, Bratysławie, tak? Mhm. I można sobie po prostu zapisać się, przyjść i będziecie częścią jakiejś tam grupy, tak jak mówiłeś o tych osobach. Apple ma tutaj bardzo ścisłe wymogi odnośnie ilości uczestników. 20 osób nie wolno by nam było przeszkolić, to za dużo. Mhm. Tutaj Apple uważa, że nie jesteśmy w stanie A to nie zależy odpowiednie... od poziomu kursu? Nie, nie. Okay. nie. Są... Tutaj też są wytyczne tak. są wytyczne dla poziomu kursu, mhm. ale generalnie liczba 20 w żadnym wypadku nie przejdzie. Jest odgórny zakaz dla Apple training, taki typowo jak trenerów się mhm. szkoli, że nie, nie, nie prowadzicie kursów dla 20-osobowych grup. Jak macie taką grupę, to zróbcie dwie albo trzy,
0: tak? Jasne.
1: Żeby, chodzi o to, żeby, żeby ten kontakt z trenerem był, żeby ci uczestnicy na pewno mogli skorzystać, żeby każdy miał czas na zadawanie pytań i żeby trener był też w stanie lepiej nad tą grupą zapanować i, i po prostu widzieć, jak każdy uczestnik sobie radzi, tak, żeby, żeby, żeby nie być przeciążonym to musi odpowiedni poziom sobie e, sobą reprezentować. No i teraz można się zapisać na takie oczywiście otwarte szkolenie. W czasach covidowych, no tutaj raz, że te, te grupy są ultra, ultra, ultra zmniejszane, to jest raz, pomijając Aha. to, że generalnie zdarza się prowadzić na przykład szkolenie dla dwóch, trzech osób, zdarza się, tak? Co powiem szczerze, jako trener ja osobiście uwielbiam. Ja wolę mieć znacznie mniejszą grupę i mieć ich kilka Aha. i nie tylko dlatego, że to może finansowo też się akurat opłaca trenerowi, ale no bo więcej zajęć prowadzi niż mniej. A w tą stronę, no tak. Bardziej efektywnie. Tak, no wiadomo. Zamiast prowadzić jeden kurs, to prowadzi dwa. Ale... Gorsze
0: organizatorowi się to opłaca.
1: Tak, ale, ale mnie to zawsze, jak, jak nie byliśmy training providerem, tylko po prostu byliśmy tra trainers, tak? mhm. to zawsze to bardzo lubiliśmy, bo to, co ja uwielbiałem jako uczestnik w Apple Training, to jest to, że na te szkolenia przychodzą osoby mocno wkręcone w temat. Nawet jak, nawet jak to przysyła firma, korporacja, to na ogół oni nie chcą wysyłać każdego, bo te kursy jednak trochę kosztują. Tak. Wysyłają tych rokujących. Uh -huh. A ci rokujący to są pasjonaci. I to, co mnie zawsze fascynowało, ja już będę. Odmiał... To są ci, którzy zamiast podwyżki wzięli kurs. Dokładnie tak, dokładnie tak. I <laughs> ja także jako trener lubię uczestniczyć. Ben, znaczy, mając status trenera, na przykład nawet dla danego kursu, lubię raz na jakiś czas i to wtedy na ogół w czasach przedkowidowych jeszcze wolałem to robić poza Polską, żeby widzieć to takie poletko trochę szersze, tak? Nie tylko to, z którym najczęściej pracuję. Lubiłem uczestniczyć w tych kursach jako uczestnik. Normalnie komercyjnie się zapisywałem, przychodziłem, bo raz pozwalało mi się to... Czy przyklejałeś wąsy, żebyście nie rozpoznali i... E tam, czasem, <laughs> czasem tak, czasem nie, ale, ale, ale to notabene też tak przy okazji ten światek trenerów aplowych nie jest taki, żeby każdy znał każdego, ale jest generalnie bardzo mało. Jest Aha. bardzo mało, tak? I lubię sobie uczestniczyć w takim kursie z dwóch powodów. Jako trener lubię widzieć, jak inny trener to prowadzi, i się uczyć różnych sposobów, myków, fajnych rzeczy Aha. tego, jak on pracuje z, z publiką. Ale jako od strony technicznej uwielbiam te szkolenia. Bo Apple training. No z racji tego, że to jest certyfikowany kurs Apple, jest tam pewien prestiż, może też pewna bariera cenowa. To jest, to jest kurs, na który naprawdę przychodzą twardziele. To przychodzą ludzie albo, albo pasjonaci, albo fryki. bo to ja tak, wam, jak, tak jak wam mówiłem, jako 20 latek tam jeździłem za własne pieniądze już na te kolejne levele i wtedy rzeczywiście w Polsce byłem postrzegany jako ewenement, mhm. bo zdarzało się, że byłem jedynym człowiekiem, który prywatnie ty na kogo faktury? Na, na nikogo. To ja, tu, ja, tak, czarna firma, ja, tak? tak to ta ja zdrowy niesp... poza tym? Tak, bardzo tak. niespotykane, bo tam byli ludzie z dużych korporacji i byłem ja, tak? Co też mi dawało, bo ja byłem, szczeniak byłem, co tu dużo mówić, ja nie miałem zerowe pojęcie o tym, jak świat działa duży, więc mi to też dużo dawało na tym etapie. Jak słuchałem tych historii, tych adminów, co to się tam wyrabia czasem, to ej, <śmiech> prawdziwe życie, tak? Bez filtra. Natomiast... Ym... Jako uczestnik naprawdę spotykałem takich ludzi z takich organizacji i z takimi problemami, jakie oni tym trenerom zadawali, że powiem Wam szczerze, że nigdzie się nie da takich historii wyciągnąć jak na Apple Training od uczestników niekiedy, nie. <laughs> słysząc co sobie pytają, tak? Po prostu są rzeczy, które są jedyne na świecie. No dobrze. Jedyne na świecie i... I to jest wow, tak? Ale kończąc zdanie, bo to była dygresja, tak. to można sobie przyjść na takie publiczne szkolenie. I jak Wam powiedziałem, to publiczne szkolenie to jest mega frajda. Przy czym w czasach covidowych, no to jest trudny temat. Ale można sobie...
0: No bo to jest tak, to ja Ci też przerwę troszeczkę, bo to jest szkolenie, to jest, to jest jedno, natomiast te rozmowy zakulisowe, to co się dzieje przed, po, w trakcie lunchu, to Oczywiście. jest 50%. Oczywiście. Jak nie więcej tego, czego się rzeczywiście można dowiedzieć, tak? Bo, bo, bo możesz zadawać pytania nawet niekoniecznie prowadzącemu tylko kolegom i ten przepływ wiedzy naprawdę bardzo, bardzo dużo daje.
1: A że Apple Training jest zawsze wielodniowy, z racji objętości kursów i poziomu skomplikowania, to tych obiadów kilka zaliczyć można i o różne rzeczy dopytać nawet następnego dnia, tak jest. jak nas zainspirowały. Natomiast poza tym oficjalnie takim publicznym, otwartym training jest jeszcze zamknięty training, czyli można sobie po prostu zażyczyć i tu już wtedy nie ma ograniczeń jakichś, może, może, może nas wynająć na przykład firma, nie wiem, z Hiszpanii, tak? Mhm że oni chcą, żeby przeprowadzić im szkolenie. No i to zrobimy. Nie ma sprawy. Przyjedziemy, zrobimy. I również jakieś zdalne są możliwości właśnie? Z tym zdalnym to jest tricky. Tutaj trzeba za każdym razem zapytać. Nie zawsze mamy zgodę na przeprowadzenie niektórych szkoleń zdalnie, bo część tych szkoleń opiera się właśnie o ten kontakt na żywo. One są po to zaprojektowane w ten sposób. Są kursy, które dostarczamy zdalnie. To, co Wam na przykład powiedziałem, że zdecydowana większość szkoleń, które K7 prowadzi, to są kursy prowadzone dla Amerykanów, uh -huh. to one oczywiście są prowadzone zdalnie, tak? Żeby to miało ręce i nogi, jeżeli tylko tak się da, ale nie wszystkie można. Jeżeli jesteście zainteresowani jakimś szkoleniem, jest wymóg ścisły, żeby ono było zdalnie zrobione, to jeżeli mamy od razu zgodę Apple'a, to powiemy, że od razu, że tak, a jak nie mamy zgody Apple'a, to grzecznie zapytam Apple'a czy, czy, czy firmy LearnQuest, która nadzoruje komercyjny kanał szkoleniowy, to zapytamy grzecznie, czy, czy wolno nam to zrobić i jak dostaniemy zgodę, to zrobimy, a jak nie, to, to wskażemy inny sposób, żeby takie szkolenie być może dostarczyć, nawet jeżeli nie nami na przykład. Dobrze. Tu ponownie działa to na zasadzie networku. Mhm. Teraz tak, przystępując do szkolenia, to jest tak, jak i tak jak konkurencja
0: prawdopodobnie dostaje książkę, z której ty masz swojego jakiegoś tam, nazwijmy to, teacher's booka, gdzie masz jakiegoś tam mhm. guida, który masz tak. przeprowadzić jako nauczyciel, i elementem jest, jest również książka dla ucznia, z której tam można później przed egzaminem się douczyć. Przygotować. Mhm. Tak. Powiedz mi, tak jak, tak jak to widzisz, czy to jest bardziej. No bo takie tą lekcję można przeprowadzić jak gdyby na dwa sposoby, tak? Można przygotować do egzaminu mhm. albo przygotować do prawdziwego życia, tak? Czyli masz jakieś. Widzisz, że nie wiem, klient, którego, którego masz do, do, do przećwiczenia, no to on ma. On jest z małych średnich, tak? Jego deploymenty po 500 nie interesują, bo to nie jest jego liga, on jest, tak, tak. On jest z mniejszej firmy. Czy możesz to jakoś tam dostosować do niego, czy przystosowujesz to jak gdyby do tego, co, co, co wymaga egzamin?
1: To ma trzy... Ta odpowiedź na to pytanie składa się z trzech części. Po pierwsze, nam nie wolno uczyć pod egzamin. Mhm. To nie jest nasza rola. Właśnie my nie uczymy pod egzamin. My mamy przekazać Ci sensowny zestaw wiedzy i teraz tak... Oczywiście, trenerzy starają się to prowadzić w taki sposób, żeby odpowiadać na potrzeby publiczności, natomiast w zależności od kursu mamy do, ku temu więcej lub mniej możliwości. Wynika to z prostego powodu. Jeżeli przychodzisz na autoryzowane szkolenie Apple, mhm. to jest zakres wiedzy, który musisz otrzymać w sposób, który masz otrzymać. Tam nie ma przypadku, tu nie ma dowolności, tak? Jasne. Można jeszcze dyskutować, bo ja jestem trenerem z kilku ścieżek. I rzeczywiście na jednej z tych ścieżek mentor Apple jak nas powitał, to pyta, czy ktoś tutaj z Was, drodzy adepci, jest już trenerem z kursu X. No ja jeszcze tam dwóch kolegów, jeden z Brazylii, drugi z Izraela się zgłosiliśmy. I on tak patrzy, to zapamiętajcie sobie, że to co Wam tam pokazywali, to było co do sekundy i od zegarka. A tu będziecie mieli trochę więcej luzu, jest coś, co musicie pokazać, ale jest rzeczywiście z racji tego, że jak gdyby temat na to, temat ma taki swój kształt, Aha. tu musicie powiedzieć to, to i to, ale rzeczywiście macie możliwość dopilnowania więcej. Od, potrzeb takich, takich, takich uczestników, tak? Jasne. Natomiast, natomiast rzeczywiście w zdecydowanej, zdecydowanej, zdecydowanej większości przypadków, tych kursów, które obecnie są w ofercie Apple a to wszystkich, tak naprawdę, uh -huh. trener ma obowiązek przeprowadzić to, 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 to i to. I ja nawet ostatnie szkolenie, które miałem okazję prowadzić w Warszawie, wtedy ręku, jak się mieliśmy okazję spotkać ostatni raz na żywo. To właśnie ja, ja wtedy mm -hmm. spotkaliśmy się dzień po tym, jak skończyłem takie szkolenie dostarczać. Tak? Serdecznie pozdrawiam uczestników i uczestniczki. To ja widziałem, że osoby, które przyszły na ten kurs, potrzebowały moim zdaniem w niektórych miejscach troszeczkę więcej, bo ich to interesowało. Tak? Mm -hmm. I teraz ja zawsze mówię, że możemy trochę wydłużyć ja mogę szybciej mówić, a najlepiej jedno i drugie. No i rzeczywiście uczestnicy się zgodzili na to, żebyśmy poza tym godzinowym zakresem kursu zaczynali trochę wcześniej, kończyli trochę później, żebyśmy mieli więcej tego czasu. Rozszerzyliśmy ten materiał w taki sposób, żeby też pokazać im pewne rzeczy, których, które wychodzą w ogóle za temat tego kursu, wprost, ale, ale im się przydały, to dlaczego nie? Jasne. Więc podsumowując, nie szkolimy pod egzamin, nie szkolimy jeżeli pokryjemy cały ten materiał, a pokryjemy go, to tam są odpowiedzi na ten, tak naprawdę, na ten, na ten zakres materiałowy, który kurs, który egzamin obejmuje, ale nie szkolimy pod egzamin. Staramy się bardzo, bardzo, bardzo mocno jako trenerzy Apple przywiązywać uwagę do tego, żeby właśnie odpowiadać na potrzeby uczestników. Czasem mamy trochę mniej ku temu szans, czasem trochę więcej, ale mogę zapewnić i to, i to w imieniu każdego trenera Apple że szukamy razem z uczestnikami sposobów na to, żeby jak najlepiej móc zrealizować te oczekiwania.
0: Dobrze, to może nie jest jakby po, po, po Twojej myśli, tak? Bo tutaj mhm. jakby staramy się, staramy się Ciebie ominąć, tak? Natomiast jeżeli... No jestem biednym studentem, tak? Aha. I, no i chciałbym tam zdać jakiś egzamin, ale no niekoniecznie stać mnie, żeby, żeby wywalić nawet te nie wiem 3-4 tysiące. Żeby przyjść e... na kurs żeby przyjść na kurs, tak, to czy mam jakąś możliwość, żeby się czegoś samego nauczyć, samemu nauczyć jakąś książkę?
1: Oczywiście, oczywiście, tak. Jeżeli mamy taki egzamin certyfikowany, jak na przykład Mac OS Support, taki ta, egzamin do takiego kursu, jak Mac OS Support Essentials, mhm. to Apple się z tym w żadnym razie nie kryje, nie ma sprawy, możesz kupić podręcznik do tego kursu samodzielnie. Jak przyjdziesz na kurs, to my Ci go damy za darmo, tak? Mhm ale możesz przyjść normalnie na, na egzamin, wykupić tylko egzamin, przygotować mhm. się samemu kupując sobie wcześniej za własne pieniądze podręcznik i no i już, jeżeli ci się uda to zdać, to zdałeś, to jesteś certyfikowany, tak?
0: Jakieś egzaminy próbne również istnieją w przyrodzie?
1: Są materiały exam preparation guide, tak? Jeżeli, to czekajcie, wejdę sobie szybko na stronę, podejrze, Dobra. Jasne. Tak, jak sobie wejdziemy na przykład na, na K7.eu czy K7.pl, klikniemy w training albo szkolenia, wybierzemy na przykład kurs macOS Support Essentials, przewiniemy na dół, tak? to zobaczymy dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest to, o co pytałeś, Ramek, czyli Exam Preparation Guide, czyli po polsku to będzie materiały przygotowujące do egzaminu. Jest normalnie link, można sobie pobrać. Czyli jeżeli ja kupię tę książkę, tak? to ten, 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 ten materiał przygotowawczy pomoże mi Sprawdzić, czy utrwaliłem odpowiedni zakres materiału pod kątem egzaminu. A druga rzecz, tak przy okazji, nawet tego słuchajcie, nie pamiętałem. Jak wejdziecie na naszą stronę, wybierzecie ten kurs i przewiniecie do tego miejsca, gdzie jest Exam Preparation Guide, to nawet zamieszczamy tam kod rabatowy, który pozwoli Wam kupić podręcznik taniej, chyba 30%. Także, jakby, co to zapraszamy na kasie do przez training. Wtedy można sobie rzeczywiście kup kupić taki podręcznik, przygotować się, wykupić egzamin. Uh -huh. To, co jest bardzo istotne w dobie covidowej, ten egzamin teraz można zdać z domu. Czy inaczej, można zdać z lokacji zdalnej, niekoniecznie z domu. Uh -huh. Będziemy nagrywani w czasie tego egzaminu, no jasne. żeby uniknąć ściągania, ale można to zupełnie zdać z domu. tak? bo wcześniej trzeba było się udać do centrum szkoleniowego, do centrum certyfikującego i, i, i tam na ich sprzęcie pod okiem nadzorcy po prostu podejść do egzaminu. Tak. Czyli tutaj jest
0: troszeczkę łatwiej. Uh -huh. Tak. Dobrze. To wiesz co, jeszcze jedna rzecz mnie nurtuje. Będziemy już tak powolutku, powolutku kończyć. Aha. Zaczęliśmy i to, to właściwie miałem się od początku zapytać, co gdzieś mi to umknęło. Jak to jest z tym bezpieczeństwem i sieciami u Apple? No przecież jeśli chodzi o sieci, to oni nie bardzo już sprzedają jakieś urządzenia sieciowe, tak? To jest jakieś zabezpieczenie sieci w sensie... No
2: ale, Remku, ka ka każdy iPhone i każdy Mac ma interfejsy sieciowe, więc jest urządzeniem sieciowym.
1: No i, i, i dokładnie to jest odpowiedź. Jeżeli przychodzimy, słuchajcie, na przykład na Apple Deployment Essentials albo mhm. na macOS Support Essentials, to tam są fragmenty, które dotyczą tych zagadnień, jak bezpieczeństwo, tak? Historycznie Apple miało, ja na przykład jestem trenerem od kursów, które historycznie były w ofercie Apple'a, ale Apple je wycofało na chwilę obecną. Były kursy techniczne, które się wprost orientowały na, na bezpieczeństwie, skupiały na, po polsku będzie skupiały na bezpieczeństwie naszych platform. No i siłą rzeczy, jak trener omawiał z uczestnikami, to bezpieczeństwo, no to my musieliśmy wszyscy wiedzieć, o czym rozmawiamy, tak? Dokładnie. Trzeba było sobie to przedyskutować, jakie są potencjalne scenariusze i tak dalej, co się może wydarzyć, jak my staramy się na to odpowiedzieć i tak i tym podobne. W tej chwili nie ma takiego kursu, który by wprost to adresował z nazwy, bo było na przykład iOS Security and Privacy, mhm. W tej chwili część tego kursu została włączona do Apple Deployment Essentials. Są też fragmenty związane z bezpieczeństwem, które omawiamy przy okazji macOS Support Essentials, bo tego się nie da ujmijnąć. bardziej od strony a niż konkretnie... Albo od strony architektury sprzętowo-software. Tak? Mhm. Może się to zmienić w przyszłości, bo to tak jak Wam mówiłem, były kursy, które były i już ich nie ma. Były ku są kursy, które są, a których nie było. Może coś Apple z tym bezpieczeństwem zrobi. Zobaczymy. Okay. Aczkolwiek je jeżeli chodzi o ACN, to oczywiście Apple tutaj też się posiłkuje certyfikacją zewnętrzną, mhm. tak jak ta CompTIA Security, o, o czym mówiliśmy, no bo Apple uważa, że ludzie, którzy w, tym, w, tej, w tej sieci Apple Consultants Network funkcjonują, no muszą mieć jakiś poziom wiedzy na ten temat, to nie muszą być w żadnym razie specjaliści stricte od bezpieczeństwa, bo to jest w ogóle osobna specjalizacja, to wszyscy wiemy, tak? Mhm. Ale muszą reprezentować odpowiedni poziom wiedzy w tym zakresie.
4: Okay.
0: To jak jesteśmy przy bezpieczeństwie, to ja zrobię też taki malutki wtrąd. Powiemy coś na temat naszego partnera, czyli Synology. Bo rozmawialiśmy o wielu, wielu aspektach, jeśli chodzi o, o, o bezpieczeństwo i, i w jaki tam sposób można zabezpieczyć te nasze dane. Natomiast dodatkowo nie wiem, nie wiem czy wiecie, że jest możliwość, żeby na tym naszym nasie również działał antywirus. O. Więc z jednej strony jesteśmy tam powiedzmy bezpieczni lub bezpieczniejsi, jeśli chodzi o, o to, że używamy maków. Natomiast te nasze pliki, które, które trzymamy na, na macierze... Wędrują gdzieś tam, nie? Tak. Więc też jest możliwość, żeby, żeby się tam weryfikowało. tak? Czy, czy, czy to, co, to, co zapisaliśmy, nie jest tam wolne od robactwa. I mamy dwie możliwości. Możemy wykupić sobie antywirusa, jest to McAfee. Z tego co kojarzę, on kosztuje w okolicach 20 dolarów. I to jest licencja roczna, tam chyba dwuletnią również można wykupić. Dość znany antywirus. Czy dobry, czy zły? No jakiś jest, tak? No To nie jest tak, że on pracuje w tle, tak On nie zarazi nam, jak gdyby naszego, naszego NASA Sensus Crypto, tak? No bo, no bo on jest pod Linuxem, on jest tam dosyć dobrze zabezpieczony. Natomiast może być nosicielem, czyli może. Może te bakcyle gdzieś tam być na nim zapisane. Druga metoda, podejrzewam, że większość z Was w nią właśnie wybierze, jest to jest antywirus essentials. To jest od, oparte na Claim AV, czyli również takie antywirusy, które na tym silniku, powiedzmy, pojawiają się pod Maca, bo to jest otwarty silnik. W gruncie rzeczy nie jest zły, jeśli chodzi o, 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 o skuteczność, tak? no bo jeszcze raz, no nie mamy tutaj do czynienia z walki z żywym organizmem, tylko jak gdyby martwym, więc to jest dużo dużo łatwiejsze, więc można, można sobie coś takiego zainstalować i jeżeli chcemy czuć się jeszcze bezpieczniejsi i sprawdzić te nasze pliki, to to się tam w nocy, czy tam co tydzień, czy gdzieś tam, jak sobie schedulera ustawimy, będzie mogło weryfikować. To ja może na koniec się tak zapytam, mhm. trudne pytania, to ten mhm. dobra, czemu dobra. K7, czemu tam nie ma, kurczę, Kortlandu, nie ma iSpotu, ja wiem, że to nie do Ciebie pytanie, tak tylko do tych panów, ale no dziwne to jest, tak? No bo w gruncie rzeczy potencjalni klienci są na wyciągnięcie ręki, tak? Pytasz o ACN, tak? Tak, tak.
1: Ja nie umiem na to wprost odpowiedzieć, ale gdybym miał strzelać, to po prostu ten rynek jest tak podzielony. I ACN są wykorzystywani na całym świecie jako merytoryczne wsparcie mhm. Apple Store. No to słuchajcie, jeżeli Apple Store, taki fizyczny sklep Apple, tak? prawdziwe Apple, bo to czasem, wiecie, jest to takie narzekanie, moim zdaniem też niesprawiedliwe względem tych naszych resellerów, że tam to jest prawdziwe Apple, a u nas mamy tylko premium reseller. Premium resellerzy też kawał dobrej roboty potrafią robić, robią, tak? Ale oni są z definicji sprzedawcą. Uh -huh. Więc z tego, co wiem, to może też powiedzmy, że gdzieś nam ominęliśmy pewien fragment z tą certyfikacją, mam wrażenie, Mhm. Uh -huh. Premium resellerzy też mają w swoich szeregach certyfikowanych specjalistów Apple. I muszą. Oni nie zawsze, nie zawsze publicznie listują to, że są, bo jeżeli mamy tytuł Apple Certified Support Professional na przykład, to my możemy chcieć, żeby Apple te nasze dane publicznie listowało i wtedy wyrażamy na to zgodę, że Apple będzie udostępniało to, co my wskażemy, czyli na przykład nasz numer telefonu czy nasz adres e-mail, ale możemy się w ogóle nie wychylać.
0: Ale to ty jako ty, czy ty jako pracodawca?
1: Ty jako ty. I to mhm. jest właśnie rzecz, która, która nawiązuje do tego, Remek, co powiedziałeś, bo ja mam wrażenie, że czasem tego nie rozumiemy. Te tytuły są tytułami osobistymi. Nawet jeżeli mnie wysłał na taki kurs pracodawca, to nie pracodawca dostał ten tytuł, tylko pracodawca może powiedzieć, że on zatrudnia Miłosza, mhm. czy Remka, czy Marka, który taki tytuł posiada. I to, że Apple, czy inny kontrahent biznesowy, na przykład umownie, wymaga od tego mojego pracodawcy, żeby on miał takich specjalistów, no to od niego wymaga, a on takich ma mieć. Ale to nie on zdobył ten tytuł, tylko ty zdobyłeś ten tytuł, ten tytuł jest twój osobisty i jeżeli ty zmienisz pracodawcę, uh -huh. to powinieneś móc ten tytuł zabrać ze sobą, tak? Ale wracając do tematu teraz, to pomimo tego, że ci nasi resellerzy mają certyfikowanych specjalistów, bo wiem, że mają, tak? Uh -huh. Nawet jeden z nich jest widoczny na tej liście sześciu osób w Polsce, pozdrawiamy serdecznie. A na pewno jest ich więcej. Na pewno jest ich więcej. tak? Więc może tak być, słuchajcie, że w Polsce ich jest 300 osób. Mamy tyle samo, co w Niemczech albo więcej, ale wszyscy są ukryci. Nie wiem. Wszyscy siedzą pod kamieniem. A w każdym razie, słuchajcie, to tak sobie jest. I teraz na całym świecie tak jest, że właśnie w Stanach, tym, tym naszym kolegom i koleżankom z ICN to Apple Store większość ruchu generuje. Po prostu, Apple Store. Więc u nas jest tak samo. No, tu, tu, tu nic dziwnego nie ma. Natomiast wiem, że część tych naszych resellerów jakieś tam swoje usługi supportu świadczy. Przy czym oni z definicji są resellerami, więc pewnie z tego czy innego powodu uważają, że taki zakres usług mogą świadczyć, a dalej to właśnie będą, czy są partnerzy, tak? Dedykowani do tego typu zajęć.
0: Jasne. To na koniec ostatnie pytanie. To, że jesteś trenerem Apple, czy K7 jest, jest w tym programie. Czy ty możesz dalej tworzyć autorskie szkolenia, oparte o technologie Apple, które nie są certyfikacyjne, certyfikowalne, tak? czyli powiedzmy łączą na przykład coś, czy, czy są na skraju tego, co, co oferuje Apple, natomiast firmować to swoim, swoim brandem.
1: Mogę e, mhm. i tak robimy i e, robimy to zarówno dla siebie, Jednym z takich przykładów jest znany z innego podcastu szkolenie magatki, mm -hmm. tak? Pozdrawiamy. Kto nie jest w żadnym razie certyfikowanym szkoleniem Apple, nie pokrywa tego materiału, ale jest naszym autorskim szkoleniem, które gdzieś tam zostało stworzone. Mm -hmm. K7 ma zestaw swoich szkoleń autorskich. Warunek jest taki, że nam się wtedy nie wolno opierać o Apple'owe materiały w żaden sposób. My to musimy zrobić od zera, od podstaw sami. Mm -hmm. I powiem Wam szczerze, że tak jak my na temat patrzymy w K7, to my... Zobaczcie, co Wam powiedziałem, że na przestrzeni lat były pewne kursy i zniknęły, pojawiły się nowe i siłą rzeczy zawsze jest tak, że zawsze można znaleźć w tym kursie Apple'owym coś, co chciałoby się, żeby było więcej, tak, więc my staramy się tworzyć takie kursy wokoło tego, co robi Apple, traktujemy Apple jako ten taki gwarantowany, pewny stały kościec, który reprezentuje pewną dawkę wiedzy, z której Apple będzie rozliczało uczestników, tak. ale uważamy, że i na niższym poziomie, ten low end, tam gdzie zaczynamy, na przykład te kursy macOS Support Essentials, naszym zdaniem można by było wspomóc czymś niżej, mhm. że jeżeli ktoś zaczyna przygodę z Maciem, i na przy... powiedzmy, że mamy taką sytuację, że ktoś dostał, zdarzają się tacy uczestnicy notabene, ale bardzo rzadko, ale się zdarzają, że ktoś dostał wczoraj na biurku Maca, w swojej firmie, na przykład korporacji uh -huh. i dzisiaj go wysyłają na szkolenie. Nie znalazł łącznika. To my, to my wtedy mówimy, no dobrze, no dobrze, i oczywiście przeprowadzamy i staramy się to uzupełniać, ale wiadomym jest, że jeżeli ten człowiek od wczoraj ma Maca na biurku, to dobrze by mu było pokazać coś jeszcze, tak? No tak. I na przykład mamy takie nasze autorskie kursy, zarówno dla macOS, jak i dla iOS, iPadOS na przykład, które wprowadzają do platformy. Uh -huh. Wprowadzają od strony użytkownika, tak? Mamy też kursy, które wychodzą dalej, czyli na przykład te nasze słynne też kursy, które też przebrandowaliśmy w pewnym momencie na maggatkowe kursy, kursy z automatyzacji. Mhm. Tak? Mamy też takie kursy, które odpowiadają na fragmenty, które naszym zdaniem są istotne i potrzebne i ich nie ma, tak? czyli kursy, które pokazują zastosowania związane z dostępnością, z accessibility. I to wtedy o tym można rozmawiać z dwóch stron. Z jednej strony jako end-user, jako użytkownik, można tego typu szkolenia sobie wyobrazić, ale można też coś, w czym my się specjalizujemy sobie wyobrazić, czyli te kursy od strony deweloperskiej. Więc jak przychodzicie na szkolenie to autoryzowane aplowe to ten temat się oczywiście pojawia. Gdzie tam, bo u Apple to zawsze się musi pojawić, to jak gdyby to jest projektowane od razu z myślą accessibility, więc tego się nie da pominąć. Nie sposób o tym nie wspomnieć, po prostu. Uh -huh. tak? Więc my wspominamy o tym, jak rozmaite techniki wpływają na zachowanie technologii accessibility w systemie, ale my, jako K7, mamy swoje autorskie, takie od zera, całościowo koncentrujące się tylko na tym szkolenie z accessibility dla deweloperów. Więc jak najbardziej takie rzeczy robimy, wolno nam to zrobić, ale warunki są dwa: opisując to szkolenie, promując i tak dalej, i tak dalej. Nie mamy prawa mówić, że to jest szkolenie Apple, bo nie jest to, oczywiście. I nie wolno nam się opierać o materiały Apple, które są wychuchane, cudowne, wspaniałe, ale przeznaczone do tych kursów autoryzowanych. Więc my na przykład przygotowujemy jakieś swoje materiały do tego.
0: Jasne.
2: No dobra, to w takim razie tak rynek zaczął. Ty rozwinąłeś, to ja zakończę, żeby chociaż <głosy> trochę wystąpił w tym programie. No, no bo tak myślę, że w zasadzie. Chyba y, zawsze powinno się zrobić tak, żeby zostawić pewne, pewne niedopowiedzenia albo trochę smaka, tak, tutaj Aha. tak naprawdę poza właściwie reklamą Was, tak, no bo to jest też jakby prestiż dla, dla, dla Was w sensie posiadanie, bycie w acn nie? myślę, że to jest korzyść tutaj dla nas, jak jako dla, dla kraju też. Tak zabrzmiało poważnie, nie?
1: Bardzo dziękuję w ogóle, słuchajcie, nie wiem co powiedzieć.
2: Ale chodzi też o to, że tak jak mówiłeś, żeby namawiać do tego, żeby ktoś, kto czuje się jakby wkręcony w to i chciałby uh -huh. dołączyć do was, no, że jest, jest taka szansa że to nie trzeba tutaj naprawdę, trzeba dużo, ale nie trzeba powiedzmy czynić, czynić cudów, tak?
0: Wyważać jakichś tam drzwi, tak? Już ktoś to... Ktoś to...
2: Tak. Tak,
1: to może trzy linki. Ten jeden będzie ostatni reklamowy. Pierwsze dwa najważniejsze są, tak jak, tak jak wspominaliście o developer apple.com to analogicznie training mhm. albo consultants.com, Tak? Consultants jeszcze przez PL. Training niestety nie. Training jest tylko po angielsku. Mhm. Mhm. Natomiast trzeci link no to k7eu albo k7.pl tam znajdziecie informacje o, o po prostu tych szkoleniach, które oferujemy aktualnie jako training provider, także o naszych autorskich szkoleniach, ale znajdziecie też naszego bloga i sposób kontaktu z nami. Więc jeżeli mielibyście jakieś pytania, to, to, to chętnie pomożemy i, 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 i na pewno odpowiemy. Bo tak jak mówiłem, my uważamy, że fajnie by było, żeby ten ACN się rozrósł w Polsce. Widzimy coś takiego na przestrzeni czasu po Clarice e, Partner Network, które kiedyś się nazywało mhm. Fine Maker Business Alliance, no i właśnie też najpierw byliśmy jedyni, to co to za alliance tak? Tu u nas w kraju, <grych> e, więc dzisiaj na szczęście nie jesteśmy, cieszymy się z tego bardzo, bo to chodzi o, taki, o, o, o rozwój rynku i my cały czas jesteśmy na tym etapie, takie mam wrażenie, że ten rynek jest niedoszacowany ilością usług, w sensie jest miejsce na dużo więcej tych usług, bo ten sprzęt jest. Ten sprzęt jest, a zobaczcie, że podmiotów, które profesjonalnie świadczą usługi, no właśnie jakoś tak niewiele jest. Które yeah, wprost dokładnie. mówią, że my to robimy, my się tym profesjonalnie zajmujemy, my się tym specjalizujemy. Nie przy okazji, nie dodatkowo, nie jakoś tam, tylko my jesteśmy ludźmi od tego. tak? Więc tak jak mówiliśmy, no Polska to nie jest taki znowu mały kraj. Sprzedaje się tych urządzeń na tyle, że na kino od nas pokazują, ej, że jesteśmy w grupie 10 państw na świecie na premierze, tak? Więc jak najbardziej jest na to potencjał i my też nie, my się wręcz czujemy niekomfortowo, że jesteśmy jedyni, tak? Bo my nie obsłużymy wszystkiego, a w momencie, jak ten rynek będzie prężny i będziemy wiedzieli, że tu koledzy i koleżanki zajmują się tym, tam się zajmują czym innym, to. My też się na wszystkim nie znamy. Będzie do kogo kierować ten róg, będzie jak miał do nas przychodzić. Uh -huh. I klienci będą widzieli, że też, no ej, słuchajcie, wchodzimy i widzimy, Klient że. jest podmiot...
4: zadowolony.
1: Klient będzie zadowolony i będzie czuł pewną pewną też, słuchajcie, tak, będzie czuł bezpieczeństwo, że nie ma jednego podmiotu w Polsce, który się tym zajmuje. To to jest na wielu poziomach bezpieczeństwo. Nie uzależniam tak. się. Wiem, że jak tym gościom, nie wiem, zajęci są, nie mają czasu, coś się stanie odpukać, to są jeszcze inni, tak? To daje poczucie bezpieczeństwa, to pokazuje, że ten rynek funkcjonuje, tak? Więc my jak najbardziej chcemy, żeby zarówno Finemaker, czy Clarice Partner Network, czy Apple Consultants Network rósł w siłę. Także jeszcze raz: training.apple.com, ConsultantsApple.com, no i k7u albo k7.pl
0: i applejus.pl
1: i applejus.pl. Oczywiście, że tak.
0: Dobrze. Przepraszam. To co, dzięki Miłoszu, nie, nie będziemy już ci dłużej, dłużej zatrzymywać. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, pytajcie albo, albo nas, albo już konkretnie Miłosza. Znajdziecie go, łatwo go znaleźć na przykład na K7. Znajdziecie, znajdziecie tam metody, w jaki sposób można, można go nękać. Możecie go nękać przez, przez telefon, który znajdziecie na stronie
4: konsultantów. Najczęściej ja odbieram, tak.
0: No to, sprawdzi, spra no to możecie sprawdzić właśnie, jak to, jak to wygląda i co dziękujemy i do, do usłyszenia w przyszłym Bardzo dziękuję, komporcie. to była przyjemność.
1: Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dzięki. Poszło.
4: Idzie, idzie. Dobrze.
0: Marku, to ty tak skrobiesz? Niczego nie skrobię.
1: Takie coś to moje krzesło pewnie.
0: A, no to dobrze, to się, to, to się w praniu pozbędziemy tego, dobra.
1: Znaczy, przepraszam, ja źle powiedziałem. O, to są, co so, trzeba, jest... Czyli to jest wymagane... Czyli, przepraszam, to, to czyli... W, w ogóle ja was, panowie, przestałem słyszeć. Przepraszam, ale was przestałem słyszeć.
0: Teraz? Jesteśmy? Raz, dwa, cztery? Halo,
1: halo? Powiedzcie teraz. O, teraz słyszę. Nie wiem, co się stało. Przełączył się mikrofon. Wytniemy to. Przepraszam najmocniej.
2: Ale, remka ja ciebie nie słyszę.
1: No właśnie. To ja, może tak, to ja Remka nie słyszę. Mnie nie
2: słychać? No.
1: Dobrze, że coś powiedziałeś, Marek, bo...
0: <głos> pum, 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 pum. Ja siebie słyszę. Czekaj, może ja się gdzieś wyciszyłem. Dobra, jestem?
2: No jesteś, jesteś. <głos> czy coś jeszcze? Właśnie.
1: Myślę, czy coś jeszcze tu powinienem dodać. Nie wiem, to może jeszcze, może jeszcze wyjdzie dalej. To zdradzę wam pewien sekret. Albo nie. Sekundeczka,
0: sekundeczka. No, średnio było wpłynne przejście, ale coś tam, Marku, bo cię trochę ten, zanudziliśmy? Nie, 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 spoko, spoko Jeszcze nie śpię Przepraszam Nie, żartuję, miłość, nie wygłupiaj się
1: Jestem gaduła, wiecie
0: Czy my jeszcze coś o czymś powinniśmy wsp wsp ten... wspomnieć, ja wspomnieć jak myślisz, to już tak poza
2: O co Ciebie spytać jeśli tym już? Powiem szczerze, że
1: nie wiem, panowie Nie wiem
2: e...
0: Dobra, wyłączymy nagrywanko